0: Cześć, czołem. Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Maciek cały czas, aż mi się pomyliły klawisze, Maciek cały czas tutaj mówi, że będą ostre żarty. Padną gremkie słowa jakieś mocne. Będzie pełno jakichś przekleństw pewnie. Wyjdziemy z orbity popularnych podcastów do patologicznych podcastów. To prawda, Maciek?
1: Tak, słuchaj, no on się dowiedziałem, że kolega mojego brata z drużyny nas słucha, to stwierdziłem, mu: dobra, teraz trzeba się przyłożyć, trzeba zapłynąć w humorę, Kolega żarter.
0: twojego. A, okej, okay, bo myślałem, że że masz kolegów i to byłoby dosyć niepokojące. Nie,
1: to nie. Moi koledzy wszyscy wszyscy dwaj słuchają, a jednego muszę, jeden muszę za to płacić, więc... Płacisz mu za to, żeby słuchał nas? Musimy mieć tych dziesięciu obserwujących, nie? No, wiesz,
0: tutaj chciałem pozdrowić wszystkich. W ogóle dzień dobry. Dobry wieczór. Jeśli będę drapał się w dziwny sposób, to byłem w ogrodzie i mimo, że się wykąpałem, cały czas mam wrażenie, że mam wszędzie kleszcze, jakieś wszystko mnie swędzi. Nie wiem, o co chodzi.
1: Ja już... Pierwszego wyciągają z mojej córki w tym roku. Tak? i pół datki. Tak, wlazła gdzieś w krzaki. Muszę też tak zobaczyć wracza... na
0: YouTubie klaszcze twojej córki. Taki będzie w
1: ogóle klimat śmieszny, bo nie dość, że ją obejrzeliśmy po tam była spryskana na antykleszczami różnymi była rolowana w przedszkolu takimi wałkami. Potem yy, jeszcze raz spryskana ją obejrzeliśmy dokładnie, wykąpaliśmy poszła spać, budzi się rana, ten taki wczepiony kleszcz musiał gdzieś z włosów wyjść akurat po prostu, masakra.
0: Czy to u, uwielbia, u, ulubieńca młodszego demona, tak? To... Tak,
1: u demona, u demona.
0: Uwielbiam tak. demona, demon jest, Ale powiem wam...
1: prawdopodobnie dlatego kleszcz pe pewnie zdechł, jak spróbował tej po prostu demoniej do mojej juchy.
0: Myślę, że powinniśmy zrobić kiedyś podcast o kleszczach, bo mam masę ciekawych historii o kleszczach i jedną naprawdę nie wierzyłem w to. To był taki trochę transcendentalny cud. Kiedy po nieważne czym koledze sam klesz postanowił opuścić organizm i nic mu nie było.
1: No, ja miałem ja mam dzieci w leśnym przedszkolu, gdzie siedzą cały czas w lesie i w, krz w krzakach.
0: Świetny więc... pomysł. Bardzo fajny pomysł.
1: Generalnie więc po tym wszystkim jest, wiesz, ja już miałem jakieś traumy kleszczową, a teraz. Się jakoś bardzo nie przejmuje, bo tam jest do tego stopnia, że rodzice biegają z jakimiś kocami naciągniętymi psimi, zapachami, żeby przyciągać te klesze, ten kocyk w ogóle jakieś cuda nie widzę, to się jakoś flagowanie nazywa. Dobra, to. Teraz na przykład moje dzieci, które będą, przez które będę się przerwać za jakiś czas, na chwilę, na siebie warczą w pokoju. Aha. Więc, y, wpływ tych klesz i lasu. No.
0: no w Mazowieckim podobno, ostrzeżenia, straszne, wścieklizna także. Dobrze, Maciek, przejdźmy do rzeczy mniej interesujących niż I moje dzieci. No Tego to ty powiedziałeś. Yy, do kończącej no, się, bo co?
1: Promocja jest w pewnym markecie. Za cztery. Jak kupisz cztery takie różne pyszne rzeczy, kolejne cztery dostajesz gratis. Wszystkim polecam na majówkę, dzisiaj jutro czynne. No cóż, to skoro mam komunikację całej rodziny jutro i kupuję, ile wydaje się.
0: Skoro mamy już reklamy za sobą Maciek, a będzie konkurs na książkach, Maciek sobie pójdzie, także trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej poszedł, bo będzie doktora Muniowskiego książka w języku obcym, czyli angielskim, do wygrania, której Maciek nie ma, a y, parafka, well, autograf autora jest sprzed wojny, słuchajcie. Bo tak długo książkach szła. W ogóle ciekawa sprawa, że Łukaszu nikt nie słyszał, a dla McFarlane'a wydaje książki w języku angielskim, teraz będzie tworzył... Słuchaj,
1: to ogłoś teraz konkurs, a ja po prostu tam skleję taśmą i będziemy mieć spokój. Tak?
0: A no to tak. ile Cię nie będzie, bo muszę improwizować.
1: Tyle ile będziesz ogłaszał konkurs.
0: Dobra, no to 30 sekund jakieś, Maciek, masz dużo czasu. Yy, dobrze, więc skoro Maciek chce na początku konkurs, to jest logiczne, bo będzie najwięcej osób na początku, a może ktoś sobie to przewinie. Poczekajcie, mam pytanie od Łukasza, który sam stworzył. Książkę Wam pokazywałem chyba w jakimś poprzednim odcinku. O, to dowód, że jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest tutaj podpis sprzed wojny doktora Muniowskiego, książka w języku angielskim, jest cała, nie wydarłem książek, jest cała, bardzo ciekawa, jest ona o rezerwowych. I pytanie też będzie dotyczyło rezerwowych. Yy, tutaj wrzucę na ekran jeszcze, żebyście widzieli, że odpowiedzi, bo tak, są dwie opcje. Pierwsza rzecz, że musicie napisać na tego maila, czyli dla tych, co nie oglądają, tylko słuchają, kontakt specjalny.pl. Druga sprawa jest taka, musicie udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie, które zadam zaraz. Ale musicie też subskrybować nas, nasz biedny postkradzieżowy kanał, ponieważ bijemy się o złotą patelnię i chcemy wrócić, o, wrócić do liczby subskrypcji, która jest na starym, bo to, co chciałem powiedzieć, jak Maciek jeszcze był, są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że nagrywamy dalej. Są ludzie, którzy nie cieszą się z tego też, że nagrywamy dalej, ale są tacy, którzy chcieli nas słuchać I się okazuje, że po trzech miesiącach dopiero znaleźli kanał zapasowy. Także trzeba coś z tym zrobić, dlatego warunkiem, oprócz prawidłowej odpowiedzi jest to, żeby subskrybować ten kanał zapasowy. Nawet jeśli słuchasz tego w MP3 na Spotify, to musisz tam wejść. Maciek wrócił, więc może Maciek będzie znał też odpowiedź na to pytanie. Tylko uwaga, nie będę powtarzał, jestem jak Michel z ruchu oporu. Jak nazywa się zawodnik, który jako pierwszy, bo było takich dwóch dla ułatwienia, zdobył... W swojej karierze tytułu MVP, a poprawił yy, najlepszym rezerwowym? Tak. Bardzo dobra odpowiedź, ale jest niestety nieprawidłowa. Jak się nazywa pierwszy zawodnik, który zdobył sobie tytuł MVP w karierze, ale też w karierze zdobył tytuł najlepszego rezerwowego? Było takich dwóch bodajże, z tego co wiem. Mam prawidłową odpowiedź? Nie powiem. Piszcie na kontakt pod małpapodcastspecjalny.pl
1: jako, że ja już Uf. nieprawidłowo odpowiedziałem, to muszę ogłosić, że właśnie pula nagród w na, na, na rozgrywkach Fantazy post, fantasy, post zmniejszyła się jedną książkę. Dlaczego? No bo jej nie wygrałem. A to była ta książka? Tak, to była główna nagroda w rozgrywkach. Teraz przeproś, panu, przeproś moich czystych.
0: Nie, poważnie mówisz. Tak? Nie. Naprawdę? Kurczę, myślałem, że coś mi się udało, jeśli chodzi o sabotowanie innych projektów koszykarskich. Maciek, play-offy. To nie będzie pełny raport. To wschodzie sobie bardziej pogadamy, bo Memphis, Memphis, Milwaukee, chciałem powiedzieć. Memphis, Minnesota, jeszcze się tam będą dziać rzeczy dziś jutro. Każdy jutro. czy znaczy, no nad ranem. Dobrze, nie, nie, nie walczmy dalej, kiedy to jest. To będzie. No, nie, chodzi,
1: nie bardziej chodzi mi o to, że chyba tam Scott Foster został wyznaczony do sędziowania, żeby pilnować. Żeby przypilnować, że żeby żeby seria się skończy.
0: E... Nie chcę Maciek rozmawiać o każdej serii z osobna, bo w niektórych może nie będzie o czym mówić, w niektórych będzie za dużo do mówienia. Stawiam pytanie Maciek, co jest bardziej zaskakujące to, że Chicago Bulls nie walczyło w ogóle, czy to, że Nets poddali się w zasadzie bez bicia? Bo nie widziałem większego bicia, jestem zawiedziony. Nie wierzę w Maciek w koszykarze jak James Harden i Kevin Durant, mówię to oficjalnie, bo oni się już nie odpalają. Nie ma w NBA ludzi, którzy przez całą serię będą odpaleni na 100 punktów, jak KD kiedyś potrafił być odpalony jeszcze w wyższych fazach playoffów. Przestałem w to wierzyć. Czuję się zawiedziony.
1: KD rok temu potrafił być odpalony.
0: Ale totem. teraz nie ma KD. Gdzie jest KD? Co się stało z tą drużyną? Znaczy ja wiem, co się stało. Źle zrobiona i w ogóle to wszystko tam w środku nie zadziałało się... tak jak trzeba. No. Co jest bardziej zaskakujące, bo dla mnie, ja stawiam to na równi z Chicago Bulls, bo Chicago Bulls w takiej formie... Ja rozumiem, że 4-1 to jest to, co stawiałem, ale to 4-1 mogło wyglądać zupełnie inaczej. Ja rozumiem kontuzję, rozumiem ten ostatni mecz, protokoły, protokoły covidowe i tak dalej, za klawin. Ale... Nie wiem, co było gorsze nawet, czy wypowiedzi na konferencji, że Ayo powiedział w tym roku będę na lidze letniej. Stary, i tak byś był, nie masz wyjścia. Nie robisz łaski nikomu.
1: Nie, jest tak dobry. według mnie on jest tak dobrym, rukiem, był, że ma... miał prawo nie przyjechać na ligę letnią. No a ja uważam,
0: niż... że właśnie by go na siłę tam zabrali, żeby był jeszcze lepszy.
1: Nie, no ma 24 lata, jako Ruki daj spokój. Wszystko ale. jedno,
0: ale bardzo mnie zbulwersowało to, że Chicago no nie wyciągnęło niczego. Ja wiem, że mogło niczego nie mieć, żeby wyciągać, ale ja nie widziałem tam tych dobrych rzeczy z pierwszego pół roku rzekomego, łatwego terminarza i to mnie zbulwersowało.
1: Ale nie? grali z drużyną, która zabiera rzeczy, akurat to był niezbyt, to był zły meczap dla Chicago, umówmy się, że to ja stawiałem nawet 4-0 w tej serii, to nie było przez słabość Chicago. Ja to tylko, sprawdzę. Tylko było przez słabość, yy... dla mnie to była słabość yy... siła Milwaukee, tak, i jeszcze przy okazji zły meczap, bo Bugs zabrali, zabierają Bulls to, co mają Bulls dobrego, czyli tą grę na pół dystansie pod koszem oddają trójki. I Bulls nawet zrobili coś bardzo fajnego według mnie w, w tej serii, bo oni z, zmusili ich Włócewicza do oddawania strasznej ilości rzutów za trzy. Bo to była ich jedyna szansa, żeby Włócewicz rozciągał im całą grę żeby robił troszeczkę miejsca dla, yy, dla, dla innych, tak? Wódz oddawał 84 trójki na mecz. To jest duże usprawnienie bardzo, to nie jest naturalne dla, wód dla Wódza, ale gdyby on trafiał, powiedzmy, trochę więcej z nich, nie 2 i 6 na te 8,4 prób, tylko na przykład 3,5, to by już musieli dochodzić yy, Bax trochę z ręką, troszkę zmienił swój schemat defensywny, Gdyby Lawin chociaż trochę trafiał te trójki czyste, które miał, Kobiła, oni wszyscy budowali te trójki czyste. Buls niestety mieli bardzo słabą skuteczność za trzy. I to ich trochę pogrążyło, bo plan, żeby walić za trzy po prostu do oporu, był niezły. To, no to nie, był to plan, były... który
0: przyświecał tej drużynie od początku sezonu, Maciek. Ale nie, oni nie de
1: oni tyle trujek i nie byli tak dobrze za trzy. A Tutaj wódz stał na obwodzie, walił truje. Niestety nie walił ich na tyle dobrze, żeby Bax musieli go respektować. Tak? I w tym momencie oni mogli całe swoje siły dać na De Rozana, czego i tak na początku nie zrobili, co kosztowało ich jeden mecz. Bo gdyby oni od początku, mhm. tak jak w kolejnych spotkaniach, już mieli ten taki plan, że stawiają po prostu mur pod koszem i dodatkowo... De facto grali w tym ostatnim meczu, to oni grali wręcz taki box and one, czyli że jeden gość tam przeszkadzał DeRozanowi, a postali stali czterej goście stali właściwie w trumnie, na, na rogach trumny i totalnie murowali i yy, Bulls nie mieli szans tej serii, ten, 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 to, to jedno spotkanie genialne DeRozana wyciągnięte to i tak jest dużo, dla mnie to i tak jest dużo. Jestem i tak, wiesz, bo przy tym, jak oni słabo grali z takimi drużynami, które miały game plan fajny, były ustawione y, z pomysłem, i tak dalej, to, to jest dużo. Pytanie jest, czy sam rozwój Patryka Williamsa i powrót Lonzo Bola to wystarczające, żeby za rok myśleć o czymś więcej niż teraz. Ale wiesz? To jest pytanie dla bulls.
0: To się działo? Wszystko w pierwszej ćwiartce, powiedzmy, jednej, trzeciej sezonu. I gdybyśmy to trochę przenieśli, ja wiem o tym, że to zupełnie tam sety... No, potem
1: wypadł Ląże i Karużę. Ale ja wiem, ja Chciałbym powiedzieć.
0: Kontuzje, inne ustawienie setów, pojawienie się graczy, a ja przecież nie był super od początku sezonu, trochę była to konieczność i tak dalej. Magiczne pojawienie potem się Tristana Thompsona, który ma wzmocnić. No i tak się porobiło, że to, to bańka była. I ja też nie jestem do końca pewien, czy gdyby na przykład odwrócić ten terminarz i jak gdyby tą drugą połówkę zagrać od początku, czy byśmy w ogóle weszli na ten schodek? Rozmawiajmy o Bulls, bo nagle się zrobili zajebiści, wiesz, yy, co się jest, dzieje. Nie jestem z, pewien.
1: Gdyby oni z tym impetem i z, z dezorowym Lązo, ale przy okazji mają z powrotem Patryka Williamsa, weszli w te playoffy, to według mnie mieliby szansę coś tam poszarpać, ale wydaje mi się, że to wszyscy mówili nawet latem, że sezon Bulls to nie jest ten sezon na wygranie, na duże wygranie, sukcesy, bo to wszyscy o tym mówili, bo ta drużyna jest cienka jak coś tam węża. Bo oni są naprawdę bardzo mają wąski skład, jeśli chodzi o głębie składu. tak? Tam jest pięciu, pięciu sześciu zawodników. Mają farta, że ten Ayo się objawił. Ale tam jest potrzebnych dwóch, trzech więcej graczy do rotacji. Oni grali, zagrali prawie cały sezon bez silnego skrzydłowego. Zagrali pół sezonu bez swoich obrońców na obwodzie. A gdyby oni mogli grać mieli takie psy w obronie jak Caruso i Lonzo i mieli tego dropującego w pick and rollu yy, i jeszcze Patryka Williamsa, który mógłby tam łatać dziury w obronie, to to by miało sens. Ta różna by mogła poszarpać się po żonie, mogłaby wejść nawet z przewagą własnego parkietu do playoffów i, yy, tak, i nie grać powiedzmy z Milwaukee, tylko z kimś trochę słabszym, może z Brooklynem albo z kimkolwiek. Chodzi o to, że mieliby szansę. Tutaj nie, mieli, tutaj nie mieli szans po prostu od początku bez Lonzo, bez, bez w ostatnim meczu Lawina, z Patrykiem Williamsem, który dopiero powoli zbliża się do formy, a i tak był świetny w tym ostatnim meczu. Więc no, Bulls według mnie wycisnęli co mogli i dla nich sezonem, który będzie kluczowy jest najbliższy sezon, tak kiedy jeszcze Wódz i jeszcze De Rosane są żywi, kiedy Caruso, Lonzo, Lawin powinni być Ciuteńkę lepsi, chociaż Lawin ma teraz efa, zobaczymy co zrobi. Czy, czy, czy zobaczymy czy tylko mówił, że jest zadowolony ze swojej roli w zespole, czy, jednak, yy, czy, na, czy naprawdę Ale on
0: właśnie to... powiedział tak, że już chyba bardziej w to nie... jakby coś czasu przeszłego, że on docenia to co w mieście się stało, że tu świetnie, karnisowa, schemia, 5 lat, tak, ale...
1: To jest pytanie, jak mi się uda przedłużyć Lawina, i zostają ten cały skład i wezmą powiedzmy jednego dobrego, wolnego agenta, kogoś z MLE to, mają to, to mogą w przyszłym roku być fajnie, ale no ja się trochę boję, że Lawin na przykład w playoffach to on był trze trzecią najważniejszą opcją drużyny no tak, przed, nim był, przed nim był wódz przed nim był The Rosan.
0: mało tego trade zróbmy jakieś może
1: bo ja nie chcę. No, Deżonty Mare już rzucał. Lawina w barwach SPERS. Fa fanbaza Spurs już po prostu jest ekstatyczna.
0: No, jakby coś tam oddali i tak dalej, to, to byłoby nieźle. Czekaj, bo coś tu się na czacie działo. A, pytania są, Maciek, ale to może potem. Yy, no dobrze, a co z Nec Maciek? Czy uważasz, bo tutaj napisał raz, czy to już jest ten moment, że uważamy Tateuma za Kozaka? Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy to, co powiedziałem dwa podcasty albo podcast temu, że jeśli Boston wygra z Nets, wierzyłem naprawdę, że Nets wygrają, że KD zapłonie mu głowa. Wszystko chciałem tego nawet, że ramadanowy Kyrie Irving będzie fenomenalny, że a nie chcę wracać, bo mnie to boli trochę w środku, ten typ. To Boston Celtics idą na mistrzostwo, jeśli będą grali w ten sposób. Bo też nie, Nets nie byli najmocniejsi, ale też Celtics robili taką robotę, że jeśli powtórzą to na Antku w jakiś sposób, no to Bugs może spotkać bardzo podobny los. I wydaje mi się, że to jest bieg na mistrzostwo. Jeśli chodzi o wyjście ze wschodu, to jest chyba bieg taki, że potem będą typy, ale myślę, że trafią na jedną drużynę z ciepłego stanu i... Zakończy ja to się jakąś burdą z Phoenix Sans na przykład.
1: Ja powiem tak, że boss to, że to co zrobił Tejtum, to jest nie przekazanie pochodni przez Duranta. To jest wyrwanie mu pochodni przez Tatum. Nie,
0: nie, 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 to jest zabicie swojego jakiegoś mega idola, wiesz, jak w japońskich filmach kung-fu, że ten zły bije się ze swoim nauczycielem i on no go tak, zabija, tak, albo ten
1: dobry walczy z mentorem, pokonuje go. Dokładnie tak czy to jest Naruto kontra Kakashi czy tam wiesz i tak dalej czy tam Goku kontra ten Żółwi Pustelnik ten, Tak, tak, tak 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 to jest, to jest ten klimat, on wziął no to jest niesamowite, bo ja tej Tuma zawsze byłem, jestem bardzo mocno udokumentowanym sceptykiem Jasona tej Tuma że on podaje głupie rzuty, nie, pcha, nie, nie chodzi na linię ma albo broni, albo atakuje nie umie tego połączyć jednego z drugim a tutaj wyszedł i ja nie widziałem chyba w życiu, żeby ktoś tak bronił Kevin'a Duranta. Hmm. Nie widziałem w życiu, żeby ktoś tak bronił Kevina Duranta. On go cztery mecze, mecz w mecz po prostu demolował w obronie. Nawet w tym meczu, co Duran rzucił tam te prawie 40 punktów, w tym ostatnim meczu, to tutaj tu mi tak siedział mu w koszulce, a Duran był już tak wytrącony ze swojej równowagi, że na przykład mając tu ma przed sobą, zamiast jechać w kontrze do kosza, zatrzymała się na pół dystansie takie pull-up e, pull jumpery w stylu e, Russella Westbrook'a, takie mm. puity tak zwane, tak? czyli pull-up jumper in, in transition e, Westbrook'a, których, żeby się nie służył komfortowo, nie trafiał ich tak dobrze i było widać, że jest troszkę ze strony przy ze rany przy tym, co robi. Pierwszy <grym> raz widziałem, że ktoś swoją obroną w sensie od czasu to niego Alena, tak? Wszedł mu, wszedł, wszedł do głowy Durantowi swoją obroną, swoją fizycznością, z tym jak blisko, jak krótko go kryje, że sięga jego rzuty, po go przy rzucie. No i samo to w sobie, tu miał takie mecze, że miał, był 0 na 6 do przerwy chyba z gry i był najlepszym zawodnikiem na boisku.
0: Mhm. Ale przerwę Ci, bo tutaj dobrze powiedziałeś, natomiast ja mam takie wrażenie, że najbardziej straszne to, co było, bo to powtarzało się... No jakby był w jego głowie, że to wszystko działo się w tempo. Katie zwykle, kiedy już wchodził te swoje mecze w ruch, Parki, i tak dalej, to nawet jeśli wszedłeś w jego tempo, to on i tak był pół metra tym jumperem nad tobą, w swoim, rzucał w
1: swoim rytmie tak,
0: a w tym momencie on robił to jak odbicie lustrzane, wiesz, Prince of Persia ten ludzi krusza się tak samo, skacze w te same miejsca i nagle KD dostaje dwie buły trzecia to już był strach potem, czwarta, piąta konieczność oddania piłki szósta, siódma nawet nie było, bo ławka na jak zabrakło kilka sekund. tylko, żeby
1: ta seria była taka miała swój ikoniczny moment, żeby taki, żeby była ta mina Lebrona Jamesa, kiedy wchodzi kawaii znowu na boisko <laughs> wszyscy kojarzymy tę minę, kiedy w, w finałach Lebron zobaczył że kawaii wchodzi żeby takie... To jest, dokładnie, to jest dokładnie to, że Tejtum. Tylko nawet nie mógł tego durant zobaczyć, bo tom był prawie cały czas na boisku. tom grał hmm. 42 minuty na mecz tej serii. Niewiarygodnie broniąc Duranta ale to jest więcej. Bo tu jest dużo więcej jeszcze, bo on też przywiózł swój atak. I to przywiózł atak, jakiego nie przywoził nigdy. On był 9,5 raza w meczu na linii. To jest gość, który ma w karierze pewnie z, pięć wizyt, z pięć osobistych na mecz? Coś w no. tym stylu.
0: I to chyba nie całe za krągle. Al mniej nawet.
1: nawet. A on był 9,5 razy raza w meczu na linii. Chodził na linię, dostał się na osobiste. Był trudniejszy moment, bo dochodził dochodzili nets, a on szedł i po prostu wymuszał osobiste. Coś, czego nie robił wcześniej. On rzucał 42% za 3 w tym meczu. Znowu, kosmos. 45%, 40%, pra... 46% zaokrąglają z gry. Bardzo dobry wynik, biorąc na, na to pod uwagę to, że w tak małej, krótkiej serii bardzo często dało rzuty w ostatniej, dostał piłkę na dwie sekundy do końca akcji, musiał szybko coś wymyślić, tak? Ale tutaj jeszcze nie kończę, bo te statystyki jego są tak imponujące że się w nie mieści. Miał prawie 7,5 asysty na meczu.
0: Hmm.
1: Był głównym handlerem, grał na kolegów, czyli jak tu miał zawsze takie oskarżenie, że on kiedy poświęca się atakowi, to przestaje bronić, że oddaje za dużo tu z dystansu, za mało chodzi na linię, to jest tak z dystansu mało rzucał, rzucał dużo za trzy, rzucał za trzy 8 prób na mecz, rzucał 4, 42% z tego trafiał, yy, rzucał prawie 10 osobistych na mecz, trafiał 87% osobistych, były zarzuty, że gra izolacyjnie, nie gra dla drużyny, 7,5 asyst na mecz, tam było 5 strat na mecz co prawda, ale odpieczmy się od tego, bo to jest cały czas kosmos. Obrona też jest udokumentowana, był drugi w drużynie w, w stylach, trzeci w blokach, czego byś nie wziął, Oczywiście miał, miał 4,5 fałd na mecz, był cały czas na boisku i krył go się najlepszego ofensywnego gracza na świecie, być może. I robił wszystko. Dla mnie to jest absolutnie najlepszy gracz tych playoffów w tym momencie. To jest MVP tych playoffów hmm. i był, nie, to rewel był rewelacyjny. I problem w tej serii był taki, że nets wcale nie są tacy słabi, jak ta seria wykazuje.
0: No Bruce Brown to w jednym meczu przeskoczył sam siebie, zwłaszcza ta pierwsza kwarta, kiedy tam w był kłopot i było non-stop trafianie. No, Wiesz, stop.
1: Problem w tej serii jest taki, że po pierwsze tam Nets byli w dwóch meczach potwornie blisko. No, myślę, że na 10 kończących akcji, takich jak ten Boston w tym pierwszym meczu wygrał, użył Tatum tego Game Winnera po, po prostu w walnięciu tego potrójnego Tulupa, mm. to y, normalnie by się to Caparino nie wydało. Ale Nowit lubi to. Tak, tak. Na 10 spotkań to by się to wydarzyło może w dwóch meczach. Nie? To jest takie, że ten mecz był u był Brooklynu, Boston tego nie urwa, bo Boston to urwał jakimś cudem. Drugi raz potem był, bo, Brooklyn prowadził do przerwy, kiedy jego, miał nawet 17 punktów, ale mieliśmy do końca drugiej kwarty, kiedy ani Tate, ani Durant, ani Kyrie nie grali dobrze, tylko ci roleplayerzy. I tam znowu Boston to urwał, Boston urwał te mecze im strasznie, a urwał im dlatego, że... Brooklyn jest drużyną, która gra najwięcej izolacji na mecz mm. i to jest, to są dobre izolacje, mm. bo to są izolacje dla Irvinga i Duranta, izolacja dla Irvinga i Duranta jest równie dobra jak, nie wiem, wyprowadzenie każdego innego gracza po trzech koszykach, ośmiu obiegnięciach, na czystą trójkę, to jest jedna z lepszych akcji, jaki możemy mieć. Najlepszy
0: Malić. jest koszyczek zawsze ten taki.
1: Tak, ale wprowadzasz Duranta w izo albo Kyrie'ego w, w izo i to jest świetne, ale problem jest taki, że Boston to jest drużyna, która tam z, mon, z monstrualnym marginesem nad drugą drużyną broni najlepiej izolację w lidze. Mm jest to był fatalny mecz dla Brooklynu. Przy okazji Tatum zagrał swoją serię życia i... Ja nie byłem jego nigdy wielkim fanem, ale jeśli on będzie tak grał przez całe te play to będę pierwszym, który będzie siedział pod stołem, szczekał po prostu i chwalił go jak jest niewiarygodnym graczem, kim on się stał.
0: A najlepsze w tym wszystkim, Maciek, jest to, że to jest wina... To jest ruska klątwa, ja to nazywam. Przecież to jest wina prochorowa. Tatum jest tym pikiem z tego transferu. Brown jest tym pikiem z tego transferu, Colin Sexton jest pikiem z tego transferu, ale doszło do wymiany. To jest waruskich mówić. To dalej się za nimi wlecze i dzięki no. temu Boston jest, co, jest beneficjentem tego wszystkiego. To
1: jest zdanie niesamowite, bo Boston teraz myślę, że jest jednym z dwóch, trzech albo głównym faworytem tytułu. Jest Boston Nie e, zdobyli Felix, tytuł.
0: My tutaj przewidujemy, jak to zdobył tytuł od czterech lat, co najmniej Boston Celtics zdobywają tytuł.
1: Ale jest Boston, Phoenix, Warriors. Są trzy drużyny, które tak naprawdę są teraz na poważnie, myślę, można je rozważać. Cała reszta to jest takie palcem po wodzie pisane. I Boston, zauważył, że na trade deadline jeszcze myśleliśmy, czy oni oddadzą brana, czy Tuma.
0: No, jeszcze pod koniec grudnia myśleliśmy, czy oni zagrają w pierwszej lidze Suzuki, pierwszej lidze w Polsce. No. A,
1: czy oni wejdą do play-inów, a nie do playoffów? No. Oni byli w styczniu byli poza play-inami. To jest taki klimat, że... Przemiana tej drużyny i to na jaki poziom gry wszedł Tatum, na jaki poziom gry wszedł Brown. Brown. Były takie momenty, że Tatum już nie dźwiga, nie był w stanie utrzymać i ataku i obrony, po prostu był wykończony, no bo orał nim udoka do ziemi samej. I nagle Brown wchodził, był szybkie 7 punktów 2 minuty. Dwa szybkie wjazdy, jakieś, jakaś trójeczka, wiesz, przejmował tą odpowiedzialność i to pierwszy raz nie było moja twoja, tylko było gramy razem, ale stary, jak nie dasz rady, I got your back. Zajebista sprawa. Boston niesamowite na mnie wrażenie. A teraz jeszcze Robert Williams wraca do formy. Fajnie będzie go zobaczyć, jak będzie... Fa fajnie będzie ich zobaczyć, jak sobie radzą z Janisem. Absolutnie fatalnie dla nas, jako fanów i dla koszykówki ogólnie jest to, że nie będzie Bax w, w pełnym składzie. No to tak. jest fatalne dla mnie. To jest nieszczęś nieszczęście Ale to
0: poczekaj. Jak to pomówił pan Wołoszański, nie uprzedzajmy faktu, bo musimy jeszcze pójść do tej drabinki wyżej. I potem postawimy typiki, ale kończąc to i tak dobrze, że to się stało z Bulls i z Net 100, ponieważ w drugiej rundzie od dawna nie było chyba takiej e, takich zespołów, które, z których jeden albo dwa to są spisane drużyny na porażkę, bo każda z tych drużyn może być traktowana jako contender i była traktowana jako contender przez większość tego sezonu w różnych dyskusjach przez różnych ludzi. Z tych czterech drużyn mówię, ale Dobra. Id idźmy wyżej. Do Creevers odrażające jego jakieś dziwne słowa tłumaczenia się, to, to prawie zasłoniło mi tą serię, ale wygrali z Toronto. Ja muszę sprawdzić, jakie były typiki. I Meltdown Atlanty, Maciek. Co jest bardziej bulwersujące?
1: Ja bym zaczął od Sixers, bo to jest dla mnie dużo ciekawsza historia.
0: No bo tam bo... z Atlantą nie było żadnej, umówmy się. Tam nie ma o czym rozmawiać chyba. Nie, stacją. to Tam
1: po prostu było to, że Atlanta miała no, fatalny matchup. Maj miała... Yy... Trejank mówił głośno o tym, że go nikt nigdy w życiu tak nie bronił, jak go bronia Miami. Miami yy, grają znowu. Kurczę, czy my zobaczymy w ogóle Miami w pełnym składzie, w, które gra cztery spotkania, całą serię w pełnym składzie? Bardzo
0: dobre pytanie to jest. Ja tylko wtrącę, że wszyscy trafiliśmy dokładnie serię Hit Hawks, ponieważ 4-1 wszyscy dali.
1: Tak, więc yy, chociaż ja myślałem, że Trayank jeden mecz urwał, a Trae Young ani pół meczu nie urwał. Za... Trejank był po prostu jakby biedne bezbronne dziecko w tym meczu, w tej serii całej. Była, fajna była reakcja Onieki Okongwu, który jest dużo lepszym graczem niż Capella teraz, według mnie jest naprawdę dobry, tylko jest za mały i on, żeby być tak małym centrem, musi trafiać pół dystans i trójkę, wyszedł z i pierwszy co powiedział, jak mnie za rok zobaczycie, będę miał dobry rzut. To jest to, to, to jest to, co on powiedział od razu po serii. To była fajna reakcja, bardzo optymistyczna dla, dla Hawks. Oni przyszli rozbić bez kapeli, bez, z Johnem Collinsem grającym na półnogi, który nie nieustannie złapać loba, którego mu Trajan rzucał. No, Hawks nie wyglądali dobrze w tej serii. W sensie tacy byli porozbijani. Galinari był chyba ich drugim najlepszym graczem. No. Tak, to nawet ich takie kluczowe...
0: To było widać w jednym, nie wiem, w... Nie pamiętam czy w tym ostatnim meczu, czy w przedostatnim, Wiesz. że w pierwszej kwarcie to ich takie odpały, że trafiają seryjnie punkty, potem rzuca głęboką trójkę te janki, i trochę Janki i chciałem powiedzieć Tadeusz Yank, ale Tadeusz jank był wyraźnie lepszy w Raptors niż... Że mają zrywy takie i tymi zrywami w zasadzie trzymali się przez połowę sezonu z tymi drużynami, które im groziły, wygrywały z nimi, a tutaj tych zrywów nie było za specjalnie dużo Wiesz. i to seryjne trafianie było niepotrzebne. Pierwsza Wiesz. kwarta super, a trzy następne piach.
1: To jest dość typowe dla takich drużyn młodych up-and-coming, że one mają pierwszy sezon taki zaskakująco dobry, akurat taki, żeby aż wejść do finału konferencji, to się rzadko zdarza, ale typu na przykład Phoenix San Hornacka, że oni tam prawie weszli do plechu grają mm -hmm. 48 spotkań, wszyscy mówią mieli być najgorsi w lidze, ale oni są fajni, młodzi i drugi sezon to jest, że rywali się uczą ich grać, ich zawodnicy są takie coś, chyba, to jest chyba kolejna z Billa Simona, że oni są ofiarami własnego sukcesu, typu, że przez tę skalę sukcesu ci wszyscy gracze chcą większych minut, chcą większej roli, ale brakuje minut i roli dla wszystkich zawodników. Oni dlatego oddali yy, Kamar za darmo do Nowego Jorku. Po prostu jest zbyt dużo graczy do, yy, do jednego żłoba. Zbyt, duży, zbyt, zbyt dużo ludzi chciało po prostu jeść z jednego miejsca. Więc, yy, więc tu, tu, tu jest kłopot, tu jest problem, że oni yy, nie mogli, yy, nie mieli tej takich Płynności w grze, mieli weszli w klefy rozbici kontuzjami, to trudno było, żeby oni cokolwiek osiągnęli. Trudno było, żeby oni cokolwiek osiągnęli. Majami hit, po prostu jak walec, bo hit mogą grać w każdym składzie, ale będą bronić twardo, grindować, będą wypychać wypykać swojego, swojej strefy komfortu. Ola Dipo, jak się okazuje, kiedy zostanie pierwszą opcją drużyny, też potrafi być świetne, tak jak kiedy zastępował Butlera. Więc mają te opcje, mają elastyczność line-upów, mają głęboki skład i pokazali to po prostu. No i hit była różnica klas, bo w hit nie ma czegoś takiego, że ktoś mówi ja chcę mieć większe minuty i się zaczyna kłócić z, z kolegami się trochę obracać na boisku, że nie ma tyle rzutów i tak dalej, co w Hawks się zdarzało. To jest w hit po prostu chcesz większe minuty, a nie dostajesz? Spr spróbuj się słowem odezwać, Wyli dostaniesz od Patara Riley'a, wszystkimi jego pierścionkami naraz, workiem z pierścieniami, więc y nie, ma, nie ma takiej opcji, a y Hawks no nie mieli, nie mieli czego tu szukać. No niestety nie mieli czego tu szukać. Ja jestem ciekaw, co tam będzie dalej się działo z Hawks czy oni zrobią jakiś taki deal 3 za 1 za kogoś, czy kogoś pozyskają, co oni mogą zrobić dalej ze, ze swoim składem.
0: Ze swoim życiem.
1: To będzie ciekawe, to będzie ciekawe dla niej bardzo.
0: Dobrze, tutaj chciałem też poczekaj, bo te serie, o których mówiliśmy, ja przypomnę, jak stawialiśmy, jeśli chodzi o Celtic Knights to ja jako jedyny się wyłamałem i 2-4 dla Nets dałem. Natomiast 4-2 dał Karol i 4-2 dla Maciek. I też dali ciało, ale trafili tego, co przeszedł. Maciek dawał jeszcze Bugs Bulls 4-0. Karol dawał 4-1. Ja też dałem 4-1. I Sixers Raptors Maciek dawał. Raptors, 4, Raptors. Tak, 4-2 Raptors, a Karol dał 4-3 Sixers, ja dałem też 4-3 Sixers. Bardzo podejrzany.
1: E, słuchaj, no z Sixers Raptors to w ogóle jest fajna historia, tak, bo tam hmm. tak naprawdę nie było wcale daleko od tego, żeby to Raptors prowadzili 4-3 i byście pewnie mieli 3-2 i byście byli bardzo blisko z Karolem trafienia całego wyniku sobie. Ale
0: oczywiście, mało tego, ja zapomniałem użyć tego porównania, że tego w zasadzie, pomijając to, czy meczy było rozegranych więcej, czy było więcej zwycięstw, tego właśnie oczekiwałem od Bulls, że gdzieś znikąd pojawią się zasoby, ja już nie mówię o podobieństwach w składzie, bo to są dwie inne drużyny, to wiadomo przecież, ale tam było więcej niż talent, te mecze, które były wygrywane, to było wygrywane charakterem tym, że ktoś był aktywny z ławki widziałeś Bilego Donovana, który terroryzował sędziów w tym sezonie? On głównie się na nich wyciera, a nie jak Nick Nurse. Wsiada im na psychikę, gada, powie, że się pomylili. To są gry psychiczne, to są rzeczy, które KGB uczy na drugim roku. I to jest piękna rzecz, a w Chicago tego nie było. Chciałem użyć to jako porównanie, bo Toronto i tak zrobiło kolosalnie wielką robotę i nie wiem, gdyby może bardziej ten kciuk bolał Mbida, gdyby Hardena nie było w kilku momentach, to Raptors by przeszli i
1: byłby upset. Zanim się, zanim się rozwinę jeszcze z tym, bo to jest yy, bo to jest ważne, jeszcze wrócić na sekundkę do ostatniego słowa o hit Hawks. Według mnie w Hawks będzie zmiana trenera po tym sezonie.
0: A tam był trener jakiś?
1: Nie, nie Nate McMillan kolejny sezon zrobił to samo, to kolejny raz w swojej karierze zrobił to samo, co zrobił w Indianie, w Portland wcześniej, czyli zerwał wszystkie niskowiszące owoce dla drużyny, typu wybra poprawił selekcję rzutową, ustanowił pewniejszą rotację, poprawił obronę, poprawił zbiórkę w obronie, schemat zbierania w ataku i tak dalej, i tak dalej, takie wszystkie rzeczy, co dało mu bardzo mocny progres drużyny i poprawiło atmosferę w szatni. Dało mu to bardzo mocny progres w drużyny w pierwszym sezonie, tak jak było właśnie w zeszłym roku w Hawks. Mhm. W drugim sezonie, kiedy rywale byli na to gotowi już, nie był w stanie tego udźwignąć. Więc on, i on tak zawsze, jest świetnym trenerem przejściowym, na wyprowadzenie drużyny na poziom niezły, ale jak chcesz być bardzo dobry, to musisz się go pozbyć. Gdzieś cały się Mac Milana to jest taki ten, on myślę, dostanie jeszcze co najmniej jedną robotę w NBA jako główny trener. A w samej zasadzie zrób z naszych przeciętniaków nieźlaków, a potem stary bądź asystentem gdzie indziej. Yy, dobra, Raptor,
0: Raptors, musimy na zachód jechać.
1: Nie, dobra, ra, Raptors y, Sixers, to jest tak. Raptors mało co nie wyszli w tej serii na 3-2, tak naprawdę, bo gdyby oni mieli mecz numer 3, mieli, mieli w rękach. Oni prowadzili 90 mm -hmm. na dwie minuty do końca. Y totalnie się zatkali w ataku. Zremisowali reg regulaminowy czas gry, potem przegrali po tej trójce MBD na koniec. Po której zresztą się okazało, że on sobie zerwał, to więc zadło chyba w ciuku, tak dobrze pamiętam. Tak. Y więc. Y
0: Gadajmy, które na tyle jest bolesne i potem mogę pogadamy przy typach, że nadaje się do operacji, także to jest trochę chora sprawa dla mnie, no ale jak sobie ambit
1: woli? ja w teorii dwa małe palce do zoperowania, bo mi się nie potrafią nie zgiąć nagle w swoim momencie, ale... Maciek, czy byłeś Znaczymy. kiedykolwiek
0: pierwszym pikiem w draftzie, który był przyknięty chodzącą porażką, kontuzją, a potem miał zdobyć Obój tytuł... trzecim pikiem w draftzie, y więc on też nie był. Miał kolega, który nie zagrał ani u ciebie, on ani też, w drugiej... On też nie był. On Właśnie, co z Benem Simonsem, nie tak. rozmawiajmy o tym, ale Dobra, co z nim? No.
1: Ben Simons to jest mem, generalnie oni będą się z niego śmiać całe, lat, całe lata, to już są projekty tradu, już się ludzie śmieją, że zaraz zostanie wytradowany do Utah. Do Anvilu. Albo do Anvilu zaraz potem, bo to jest gość, w sensie można... Okej, okay, Ben Simmons będzie od, W każdym razie Raptors, Raptors mieli naprawdę różne fajne pomysły w ataku, to potrajali Embida, to kryli go jeden na jeden, to zmieniają jego obrońcę, to dosyć finezyjnie Bronili deski, typu długo się stawia Embiida przodem, Scotty Barnes nabiega ze skrzydła, zbiera tą piłkę. Scotty Barnes jest tak dobry w swoim pierwszym roku, że gdyby on się nie zepsuł w pierwszym meczu, to jestem przekonany, że potrzebna się byłoby co najmniej 1-2, a może byłoby 2-1 dla Raptors. Hmm. Scotty Barnes jest tak dobry. I zepsuł się, no był super kluczowym graczem dla nich, potem Van Fleet się jeszcze zepsuł. Wydaje mi się, że gdyby i Van Fleet grał, i Scottie Barnes, i po tym jak Raptors złapali w Philadelphia, tak e, najpierw troszeczkę za nogawkę, potem e, już za pasek od spodni, gdzie sięgali im po gardło, e, to e, to z Van Flitem i z Barnesem, który grałby w pełni wyleczony, byłaby trochę inna zabawa. Inna rzecz jest taka, że jak przegrywasz 3-0, to mam wrażenie, że będzie trudniej niż kiedykolwiek nadrobić przegrywanie 3-0, teraz w obecnej koszykówce, ponieważ masz tak dużą wariancję, że wygrać w play NBA cztery spotkania z rzędu. Nawet jeśli jesteś zdecydowanym faworytem.
0: To jest,
1: to jest fluk. To jest fluk, w sensie, bo w tym meczu ostatnim po prostu Philadelphia siadły rzuty, zaczęli trafiać i Raptors mogli by swój najlepszy mecz, ale przegrali ten mecz, nie dlatego, że jakoś nawet są dużo gorsi talentem czy czymkolwiek, po prostu rywalowi strasznie się działo. Mm. I i w takiej sytuacji w NBA obecnej nie masz co robić, bo jak komuś strasznie siądzie rzut, no to jesteś spalony.
0: No właśnie I, dlatego KD, na to czekałem.
1: I tu jest właśnie ten, i tu jest właśnie ten problem, że y, Raptor zrobili świetną robotę goniąc, Problem jest, ich problem był taki, że nie zaczynali od 1-2, tylko od, od 0-3. I w konsekwencji na tym, że oni podgonili, nie skorzystali oni, oczywiście się pośmialiśmy z doka Reversa, były dwa cudowne meczki, myśmy się śmiać z Reversa, potem, kiedy Doc Rivers się sam zwolnił z pracy, bo według mnie ten wywiadem się po prostu zwolnił z roboty y, przed tym meczem y, numer 6, trudno się wyobrazić, żeby się nie, nie walić trenera, który po prostu tak pali swoje były drużyny, swoich byłych graczy, hmm. bo ci zawodnicy mogą mu ufać. Stary, przyszedłeś, zrzucasz na nas całą winę, latem spaliłeś Be Bena Simonsa kompletnie psychicznie już zaraz po meczu go, mówiąc, że to jest jego wina, nie twoja mimo, że twój spół taką gównianą serię z gównianą Atlantą względem nas, talentem gość nie powinien być ten event dla mnie, to Rivers out, koniec, się zdyskwalifikował a pomijając to, to, że oni przegrali te dwa mecze w serii, które komfortowo prowadzili wystarczył im jeden mecz, gdzie trafiali po prostu zajibicie dobrze swoje rzuty to im wystarczyło do tego, to, im, to, im, to ich zbuduje. To spowoduje, że oni będą dla Miami bardzo groźnym przeciwnikiem. Bo oni znaleźli swoje jaja i teraz już żadne pieprzenie otoczenia, żadne gadanie, żadne wchodzenie do głowy, żadne, yy, żadne kreatywne schematy z Polski, który jest niewiele gorszy od Nersa w tej, w tej kwestii, nie wytrącą ich z rytmu. Więc to będzie już tylko po na talent. Talentem dużo nie ustępują Miami, jeśli w ogóle ustępują, więc ja wcale nie jestem pewien, że Miami wygra tę serię. I to tylko dzięki temu, że, że Raptors... Czy to jest
0: pora, Maciek, na typiki.
1: Za chwileczkę, tak. Bo jest... I to tylko wyłącznie przez to, że, jestem... że Raptors pomogli Philadelphia znaleźć swoje jaja. Musieli być do tego osłabieni, bez Oczekaj, pracy, bez to.
0: Raptors pomogli. Dobrze, nie, bo Raptors, wiesz, ja sobie za dużo czasami wizualizuję.
1: A bo zmusili Filadelfię do, do znalezienia swojej
0: Ale Maciek, skoro to się dzieje, był Kawaj, potem to się odszedł, znowu się dzieje, ta drużyna walczy i tak dalej, no to chyba już nie musimy szukać więcej dowodów, że też nie chodzi o zespół, tylko o tego faceta w okularach. I wydaje mi się, że ten facet w okularach jest no rzeczą, która i tak by wycisnęła z tego składu więcej, niż byśmy się spodziewali. To nie jest, to to oczywiście jest Van Vliet, to jest siakam, jak mówią niektórzy komentatorzy. natomiast yy, to jest trener. To jest może Popowicz taki za 10 lat w tym Toronto, że on już umrze z nimi? Rozumiesz,
1: sportowo spelstra. oczywiście. Pestra, bo tak wiekowo to bardziej z Pelstra w momencie, kiedy przychodził do, yy, do swojego zespołu. To jest, yy, zresztą z Pelstra jest teraz pewnie dla mnie, on z Pelstra i Neres to jest dwóch najprzytręnerów NBA dla mnie. Nie? I, yy, I szczerze mówiąc, no Ners jest niesamowity. Ale Ners Miami ma sam... lepszą
0: drużynę, no niestety. No, to, popatrząc w papier Toronto, to, to nie są Warwick i Sokoły. Chris, Boucher, nie jest, nie jest gościem, którego wybierasz sobie w ale... NBA 2K22 pierwszego
1: ile grafa. grał, Ile grał Chris Busza?
0: Ja nie mówię o tym, ile grał, ale miałem. Bardziej momenty. chodzi o
1: to, że on Walczył. ma, że on jest super kreatywny w tym, co robi. On ma. kor, ma fantastyczne, samo jak sobie Hit wychowali fantastyczny kor. Tak samo sobie Toronto wychowali fantastyczny kord z graczy wziętych. z jakam 20, chyba 7 pik. Van Fleet, nie pik, w ogóle go jest poza draftu. Yy... Scotty Barnes, który jest tak w pierwszej sezonie, to, to był dopiero czwarty pik draftu i jeszcze fani Toronto w trakcie draftu pluli prawie, że na nich, że nie wzięli Jelena Saksa. OG Anonobi koło 20 piku poszedł. Wiesz, to są goście wzięci znikąd wszyscy praktycznie, poza Scottym Barnesem, który po prostu wygląda, że będzie super gwiazdą NBA. Nie? I yy... Brali tych gości znikąd, zbudowali z nich fantastyczny zespół, yy... Prisiusz Achua, którego hit nie chcieli, po prostu był na początku sezonu jednym z najgorszych graczy w NBA, pod koniec sezonu był bardzo dobrym rotacyjnym graczem w drużynie w playoffach. Yy, rotował na NBA, Achua, Czy nie wiem, Buszek, ktokolwiek, po prostu miał bardzo, wiesz, to meczapowo fajny pomysł mieli bardzo. Yy, Gary Trent też, to jest gość, który nie był ani wysoko w drafcie. który Toronto, który Raptors oddali za możliwość zapłacenia kupy, kupy kasy, co, co zrobiłeś tutaj?
0: Nic nie zrobiłem Maciek? To może moja wina Maciek, spoko, jak coś to ja walczę z tym.
1: Dobra, Chris, że wiesz, The Gary treno został oddany przez Blazer za możliwość... za samo, za możliwość przepłacenia Normana Powela i szczerze mówiąc jestem zachwycony jak ta drużyna się rozwija Jestem strasznie ciekawy, jaka będzie za rok, bo ten rok to nie miał być rok Toronto, ten rok to miał być rok przejściowy do bycia dobrym za rok. Oni już są, już są świetni i o. fajnie, fajnie to patrzeć ja mam tak, że ja mam swoich pism z tym zawsze kibicuję. Warriors, bo uwielbiam Stefa Stefan na zachodzie kibicuję zawsze, Warriors prawie, ale tak to koniunkturalnie kibicuję. Czyli lubię po prostu taką znaleźć drużynę, którą polubię. No i Raptors z roku na rok coraz bardziej przekonują. Niemal żałuję, że, się, że nie umiem oderwać swojego serca od Pistons, bo bym bardzo chętnie je przeniósł do Toronto.
0: No.
1: Fantastyczna drużyna do kibicowania. To
0: już dwóch miałbym takich.
1: No, tragedia. nie dziwne. Powin, powinno być ich dwóch, nie dwóch, a dwustu. Fanta, fanta, fantastycznie się tej drużyny kibicuje, fantastycznie się na to patrzy. Jest genialnie zarządzana przez Ujiriego, jest genialnie prowadzona przez y, trenera. Tacy nie wiem, czy to nie, nie, ma, nie mają takiego track rekordu, ale bym powiedział, że takie trochę San Antonio Wschodu się trochę tam robi.
0: Dobrze Maciek, bo szkoda czasu, typiki, bo musimy iść na zachód, a tutaj gadulstwo jest. Czekaj, ja muszę odkryć swoje typiki. Ja muszę wymyśleć. A ja muszę odkryć, bo gdzieś mam zapisane. A dobrze. To ja zacznę od tego miejsca, gdzie stanęliśmy, czyli Hit Sixers. Chciałbym postawić 4-2 na hit, którzy wydaje mi się, że w pewnym momencie Mogą być, mogą być w pełnym składzie. Czy to z Laurem dalej jest niewiadome? Z Laurem, z Butlerem. No bo Butler to może prędzej, ale właśnie nie wiem, czy to Laurem... Stary
1: tego ni information inflammation, nagle w trakcie play w decydującym momencie... Po Chciał nie pojechać tak na
0: koncert country jakiś. Tak mi się wydaje. Także nie przesadzałbym.
1: Ja, mogę, ja łatwiej zatypować Boston z Bucks.
0: Nie, dobrze. To ja daję dla bezpieczeństwa, chociaż wiem, że MBT Harden to za mało. Poczekaj Maciek, znowu zmieniam sobie źródło. Nie wiem czemu ten program jest ustawiony razem z moim programem. Dobrze, ja to zaraz zmienię sobie. E,
1: 4-3. Dla?
0: Dla Hit.
1: Ja mam ten problem, że ja nie przeanalizowałem tego matchupu jeszcze tak. Yy... Bo wydaje mi się, że w tym matchupie wcale Hit nie są aż takim faworytem. I nie jestem i tak mnie kuśle postawić 4, 4 3 dla Filadelfii. Mm. Z drugiej strony mam już pokazał Ners, że jest w stanie wejść w głowę do Cariversa i Jamesa Hardena jego gracz i, i reszty graczy. I ta kontuzja, gdyby Embiid był zdrowy może, to a tak to 4-2 dla hit będzie, ale mi kuzi ale 4-2 dla hit, tak bez, bez patrzenia dokładnie w meczapy co z czego i dlaczego może wynikać, myślę 4-2 dla hit, bo yy, jak wejdą yy, mają kim kryć Hardena bardzo mocno i mają miliard schematów do krycia Embiida w tej, w tej serii, mają miliard, mają bardzo dużo różnych możliwości do robienia tego i jak Tobias Harris ich nie ogra to będzie 4-2 dla hit też mówię ten kciuk Embida, gdyby Emit był miał ten kciuk dobry, to bym kurczę, chyba typował yy, Philadelphia, ale tak to 4-2 dla, mm. dla, 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 dla hit. Bo jestem gdzieś między 4-3 dla Sixness a 4-2 dla hit. Ale powiedzmy 4-2 dla hit.
0: Ten Tyrese Max jest niepokojąco dobry i to mi psuje ten typ. Natomiast ja wiem, że hit, jeśli. No, nie będzie Butlera i nie będzie Laurego, to tam też raczej jakiś cudów nie ma. No, upe... to
1: wtedy się właśnie wygra. To jest ten no problem. Wiem, że no. Tylko, że to, to będą takie brudne mecze
0: i nie, nie można ich stawiać, Maciek, na przykład, bo są niepewne maksymalnie. 4-3 dla hit ja sobie wpiszę, że no tak, na pewno 4-3 dla hit. Nie zmieniam tego. Gorzej jest z Back Celtics, bo. 4-3 też śmierdzi na kilometr. Mało tego, ja sprawdziłem. Jeśli dzisiaj na zachodzie nie skończy się zwycięstwem Minnesoty, to będziemy mieli pierwszy raz od bodajże 2011 roku play z pierwszą rundą bez meczu numer 7.
1: Może po to Scott Foster je dzisiaj, nie po to, żeby Gryzis wygrali.
0: Trzeba sprawdzić, jak u naszego dostawcy bukmacherstwa jest. Dobrze, ale Bucks Celtics Maciek, nie wiem. Tutaj, tego to
1: ja 4-2 dla Bostonu.
0: Jak to? Możesz to jakoś uwarunkować?
1: 4-2 dla Bostonu. Znaczy, ja wiem Maciek,
0: że to ja stawiałem, że Celtics zdobędą tytuł mistrzowski, prawda? Ale jednakowo gdyby,
1: gdyby był Chris Middleton, bym miał gigantyczny zgryz. Bez Middletona Bucks nie starczy ataku, żeby cztery razy ograć Boston. Boston pokazał się tak mocno i tak dobrze w pierwszej rundzie, że uważałem, że wygra 4-2 tą serię i wygra cały wschód. No
0: i widzisz, i mamy problem.
1: Ja wiem, że przeciwko Janisowi Janis wszedł na poziom taki w zeszłym roku, że stawianie przeciwko Janisowi jest samobójstwem.
0: Dokładnie, a jednak jednakowo... Y, nie, po prostu stawiałem na Boston i jeszcze powiedziałem to znowu... 15 minut temu, że zdobędą tytuł i teraz mam Ale... postawić na Milwaukee.
1: To... Ale znowu y, słuchaj, znowu według mnie jest tak, że Boston ma jako jeden z niewielu zespołów w lidze dwóch, nawet trzech obrońców na Janisa, jeszcze czwartego i piątego. Tak, ma... na
0: tego Janisa, który penetruje łapie piłkę i flaksuje się mięśniami chociaż jeszcze ich nie napiął, tak? Wymień jednego Maciek, bo to nie Wreszcie, będzie żaden bardzo... z nich, których Wreszcie, widzieliśmy.
1: Tak, na obroń obrońca, takiego Janisa nie ma ani jednego w lidze. Chodzi o to, że oni mogą wystawić całą plejadę gości, którzy mogą przeszkadzać. Robert Williams, Jason Tatum, Grant Williams, który się pokazał świetnie w pierwszej rundzie też. Grant Williams, Robert Williams, Tatum, Brown, Smart, żeby go tam irytować, podgryzać po dupce, wiesz. Mają kogo rzucać na niego. Wiadomo, że Thijs wyjdzie, to Janis go złapie na 6 fali w ciągu 30 sekund, nie? Ale to mm -hmm. jest inna rzecz, nie? Ale mają, mają, mają mięso, żeby rzucać. Horford jeszcze jest, zapomniałem ja o Horfordzie, wiesz. Mają...
0: A on teraz za 3 punkty się nauczył rzucać. Horford
1: nie jest... Już Horford już nie jest Janis killerem, bo się go po prostu nauczył po drodze Janis. Janis się każdego swojego rywala w końcu uczy i go przechodzi. To pokazuje kariera Janisa, że się nawet jak ktoś go raz ogra, to drugi raz cię Janis znajdzie i ci pokaże. Nie? To, jest, to jest niesamowite w nim, ale akurat Boston ma tak dużą plejadę obrońców, którzy się jeszcze nie muszą przyjmować za bardzo Middletonem, który coś wykreuje jeden na jeden, coś zrobi. Holiday nie jest aż tak dobry w pick and rollu, żeby tam coś kreować dodatkowo, więc wydaje mi się po prostu, że gdyby był Middleton, to bym pewnie dawał 4-3 bucks, chyba, może, być może, nie wiem, a tak, to Boston 4-2, po prostu mają zbyt dużo ludzi, że mogą grać w każdym posiadaniu, może mieć innego obrońcę, może nie mieć czasu się uczyć, nie mieć czasu się łapać strefy komfortu i tak dalej. Mogą być akcja w akcję, posiadanie w posiadanie, po prostu mu strasznie przeszkadzać. No
0: zaraz, to dajesz, że Celtics wygrają w 4-2 Celtics. Okej, okay. czyli 2-4 niby, no. Bo tak jest niby drena. Znaczy ja wiem, że przywa... dobrze, to 4-2, ok. Celtics z sześciu. To ja w 7 dla bezpieczeństwa, no.
1: Kurczę, ta seria Miami z Philadelphia mnie tak męczy, bo mam taką ochotę postawić 4-3 Philadelphia. Ale zobacz,
0: druga to... runda od jakiego czasu jest pozbawiona zespołów, które... a wie pan, one, oni tam to w pięciu, bo i tak cudrze awansowali z pierwszej rundy. Dawno chyba tak nie było. I to jest bardzo interesujące.
1: Chodźmy na zachód, jeszcze mam jedną serię na zachodzie. Do
0: tak, być. jedźmy na zachód, bo musi być jeszcze koło redraftu. Koło redraftu dzisiaj będzie turlane w latach, czekajcie, a potem powiem, 2010-2020. Koło redraft to jest najlepsze. Poczekaj, Maciek. Tutaj Maciek Sobczak napisał: Pierwszy raz was słucham na żywo. Pozdrowienia z trasy. Jeśli ta ciężarówka jako emotikon coś mówi, to kolega jest tirowca Jirzystą. Kierowcą.
1: Ciekawe, czy jest ciągnika
0: siodłowego, tak to się mówi, Maciek. Ciekawe, czy jedzie sam. Czy, czy... No nieważne, zacznijmy od góry. Phoenix Nowe Orlean. Nowy, I powiem inaczej, to co Nowy Orleans zrobił w playoffach z Sans, którzy ja wiem, bez Bookera, nawet z Bookerem, ten ostatni mecz to no fenomenalna rzecz do oglądania, to musiała być na żywo. Yy, świetna sprawa. Natomiast. Yy... Oni nie Zajon na nich nie zasługuje, w sensie Zajona trzeba wyrzucić, bo ta drużyna nagle raptownie okazało się, że potrafi trochę zagrać w kosza. Mają jednego gościa długiego, którego wszyscy skreślali i wszyscy czekają nie wiadomo po co na Zajona. Oddać go w cholerę. Razem z rodziną w kartą spakować Amazon Prime Człowieku i wysyłasz go do... Włocławek już mówiłem, do Stalowej
1: Woli. Ale już powiedział, już mu się spodobało, już powiedział, że... <laughs> dziwne, że gość z nadwagą, który cały się psujący, stwierdził, że on podpisze tego Supermaxa, jak udadzą. On podpisze ja szybciej, tak. niż, mu, niż mu dadzą kontrakt. Mm -hmm. Pod, nie mógłby szybciej podpisać.
0: Nie, ale to ściągnięcie, to CJ McCollum, to się, to się fajnie oglądało i ta drużyna walczyła. To jest też to niesamowite, jest, że oni uratowali więcej niż Bulls zrobili w, w, w życiu.
1: Że oni uratowali ten pik w taki sposób, mm -hmm. to jest niesamowite. To jest w ogóle fascynujące, bo oni ja cały czas uważam, że gdyby się nie zepsuł Devin Booker, by się skończył ten mecz cztery, ta seria w czterech meczach i przy tym absolutnie nie umniejszam nic temu, jak dobrze grał Nowy Orleans. Bo byli świetni, walczący, zajadli, Ingram wszedł na poziom wyżej w swojej karierze tym tą serią, CJ McCollum. C.J. McCollum był świetny, był dokładnie tym, czego ten słuch potrzebował. Jose Alvarado, jak na. wyglądał jak to już dobry kampazo. To mi się zacznie podoba to określenie, że to jest dobra wersja Facundo do kampazo. Herb Jones w obronie to jest zjawisko. Ja, nie, ja myślałem, że facet twf się spalił, a on w PDF był jeszcze lepszy niż hmm. w zeszłym zasadniczym, jeśli chodzi o obronę. Był zjawiskowy w obronie. Valenciu nas swoje dowoził, nawet przeciwko takiemu gościowi jak Ayton. Też, też, to jest też duża rzecz. Tam nie było gracza, który by zawiódł, jakby w Nowym Orlanie. To jest fantastyczne. Troszkę brakuje im głębi składu jeszcze, ale i Trey Murphy ma objawy życia, i Jackson Hayes ma objawy życia, więc.
0: Jackson Hayes to ma za dużo czasami tych objawów życia. Czasami tak, czasami aż za dużo. No, zwariował.
1: To jest ciekawe. Bardzo mnie interesuje, czy oni będą z Zajonem dużo lepsi. Na zasadzie taki, że zajon jest w sezonie zasadniczym, będą lepsi, ale. Czy zając nie wróca z pierwszej piątki obydwu Herba i Valenciunasa? Znaczy wiesz co, wydaje
0: mi się, wiadomo, zając zdrowy będzie te takie plusy, że, że wiesz, skuteczność pod koszem, przepychanie się, skupianie obrony, poprawienie spacingu, bo nagle zacznie podawać. zając
1: jest fajtan fantastyczny, wiesz, to ja bym Tylko. nie wchodził na taczkach jeszcze. Czy wąski
0: nie jest... zabierasz... Czy nie urwałeś kurze złotych jaj wtedy? Bo nagle ruch piłki może nie być taki. Ingram nie ma aż tak często piłki. Jak zacznie umieć, mieć, to już będzie grał to, co robił wcześniej. Czyli po prostu masam. Nawet jak nie ma izolacji, to jedzie z typem 1 na 1 rzuca do kosza i nie rozgląda się nigdzie, bo nie ma tych 10 rzutów na mecz. Ja no, nie z wiem, Zajonem
1: czy... jest moja, twoja, moja, twoja. Nie tak,
0: ja nie to... wiem, czy z Zajonem byłoby to lepiej. Czy może to nie jest dobry moment, kiedy ten samochód jeszcze trochę jest na kwarancji, nie zardzewiał? Zmieńmy go na dwa mniejsze jakieś takie rynkę i samochód, nie wiem. Co to powiem? jest
1: rozsądna logia, którą Ty mówisz, ale jestem przekonany, że odpowiedzialny GM sprawdzi, jak ten zespół będzie wyglądał w pełnym składzie na jesieni.
0: On nie ma wyjścia, bo to są pieniądze z reklam, z koczulek. On też musi to brać pod tak. uwagę, niestety.
1: Najważniejsze jest to, że Nowy Orlean udowodnił w tej serii, że był jedną z dziesięciu najlepszych drużyn lidze po All-Star Game. Hmm. Był, był jedną z najlepszych drużyn, skończył serię 18-12, jest na 60%, y, grał bardzo dobrze. Y, w tej serii byli świetni, według mnie mówię, cały czas przegrali 4-0, gdyby Booker grał, a tak to potrzebowali naprawdę niesamowitych spotkań Chris'a, Pola, Sans i niesamowitego meczu Michaela Bridgesa. Bridges w ogóle po cichutku zagrał fenomenalną serię, zwłaszcza ten mecz, gdzie tam, krył, tam w tym meczu, co on tam rzucił 30 punktów, jak krył y, cały mecz y, na zmianę McCullum a i Ingrama i jak krył ich, ich, to łącznie zdobyli chyba 11 punktów, nie? Więc, a całą resztę swoich punktów zdobyli, kiedy krył tego drugiego, więc y, niesamowity jest Mikal Bridges, on powinien, wiesz, gość Wart Maxa, jest niedopłacony w tym momencie, mam wrażenie, jest niesamowitym tym takim dodatkowym graczem, który coś tam pomaga, Sans troszkę rozczarowali w tej serii, mimo jakości Nowego Orleanu. Sans troszkę rozczarowali w tej serii, bo spodziewałem się po tym, jakie oni grali są nasadniczy, będą trochę lepsi. Ale cały czas myślę, że w drugiej rundzie dmuchną Dallas łatwo. Łatwiej niż walczyli z Pelicans.
0: Dobrze, zanim... Taki spoiler typów. Poczekaj, to teraz... Dobrze, zjedźmy na dół w takim razie, bo to było piękne. To myślę, że większość psychiatrów albo psychologów sportu to muszą, ale oglądało to, co się wydarzyło... Najlepszym symbolem tego, co się wydarzyło z Utah Jazz w tym sezonie, w całej serii, to nie jest... czy pszczoła konsa, czy gryzie. Ona wbija bardziej niż... nie ma...
1: Jest... daj mi sekundkę, zaraz przyjdę.
0: Sprawdzisz to? Do lodówki, to. Do A, do lodówki. myślałem, że powiesz mi, jak jest z osą.
1: Do lodówki, zaraz będziemy konsać.
0: Bardziej chodzi mi o to, że Utah Jazz... Mam nadzieję, że Maciek wróci, bo... Już traci możliwość mówienia po polsku. Yy, nie można go wypuszczać do sklepu przed programem, muszę zanotować. Że ja sobie dziś wynotowałem ostatnie 5 sekund yy, kroki konleja, które tak naprawdę były krokami nie konleja, tylko. Głupim zachowaniem Goberta, bo trochę tam niedobrze wybiegnie w tempo i Kondlej nie miał wyjścia, musiał się zatrzymać, zrobić coś z piłką, no i pomylił mu się kroki, do dwóch nie policzył. Potem yy, Bronson rzuca osobiste, jednego nie trafia, pierwszego, drugi trafia i nagle Bogdanowicz, kompletnie czysta pozycja, no... Nie, nie, miałem głupi żart. Ktoś by trafił, do każdy z nas by trafił do kosza w takich warunkach. Nagle nie, on nie, trafi. ja nie trafił. Trafiłbyś też. Tu chodzi o to, że on Ale ja dało
1: akurat... deskę rzucić bym trafił. On, on nie musiał nie
0: trafić. Deskę, tego chciała karma, łód szczęścia, cokolwiek. To było w ciągu pięciu sekund, zobaczyliśmy to co się stało w Utah przez cały sezon. Ze wszystkiego można czerpać symbolizm. No to był kompletny meltdown. Mało tego, Luka się nie napracował za bardzo wygrywając tą serię. Mówię o tej końcówce. To też był przykład na to, że poddajcie się i tak wygracie. Wiesz, Utah Jazz to jest to jest jakaś największa porażka pierwszej rundy playoffs.
1: Wiesz co, w tej ostatniej, a ta, ta, ta sekwencja co powiedziałeś na koniec, już pomijam tego Brunsona, ta sekwencja na koniec to jest dla mnie 100% symboliczne właśnie tego, co się stało z Jazz, bo to jest tak, że tam przy okazji Gobert fantastycznie obronił Lukę Donciccia jeszcze tam w, tam w, w tej samej, w samej końcówce. I yy, jest tak, Conley w tej serii był beznadziejny. On nie był słaby, on był beznadziejny. On to przepraszam, Conley...
0: wcześniej miał też taki rzut z czystej pozycji, to było na pół minuty wcześniej, przed tymi krokami jeszcze. On miał taką też z tego miejsca, co Bogdanowicz trójkę, gdzie wymieszał gościa, ktoś poszedł w lewo, on rzucił sam do kosza, oczywiście nie trafił, nikt nie zabrał.
1: Old... Old guy, old guy Conley po prostu. Conley był beznadziejny w tej serii i szczerze mówiąc yy, będę w szoku, jeśli Utah go nie dadzą pierwszemu chętnemu, który w ogóle się do nich zgłosi, jeśli się zgłosi po Conleya. Po prostu niestety, no Conley przyszedł do Contendera dwa lata za późno, czyli dwa lata wcześniej by zrobił z Contendera, z dobrej drużyny Contendera, teraz przyszedł do bardzo dobrej drużyny i nie był w stanie je wnieść, ani nie trochę do góry, a teraz był wręcz e, liability, e, o czym świadczy też to, że raptem 29 na mecz go trzymał, e, trzymał me na mecz na boisku e, Snyder, tak, że widział, że Conley to nie jest gość, który może tam ciągnąć i dużo grać. Wolał często grać Clarksonem, który był dużo pewniejszy w rzutach, dużo pewniejszy w grze. Zresztą Conley 33% z gry w takiej serii. Szanujmy się, 20% za 3, 33% z gry, Zgrodza. 4 asysty przy 2 i 2 straty jak na rozgrywającego też niezbyt, do, niezbyt dobrze, a Clarkson chociaż trafiał rzuty, no, Clarkson niewiele nic innego umie, ale chociaż trafiał rzuty i nie bez przyczyny był, dużo lepszy miał też net rating Clarkson i tak dalej, więc... Clarkson był lepszy zdecydowanie od Conleya w tej serii no i po prostu Conley wygląda niepotrzebnie dla Juta, ale to jest pierwsza rzecz Conley, druga rzecz to jest Bogdanowicz, który stracił, on miał całą karierę dowodów na to, że jak ma czystą trójkę, jak ma łatwą trójkę, to on trafia trójki, że on jest 42% strzelcem za 3. w próbie tam 1500 rzutów, miał nie w 42%. końcówce, nie
0: w końcówce w kuchni, w tak, toalecie jak maszyna, tak
1: Da solidną obronę fizyczną i tak dalej na gości typu Luka mm. y, albo Lebron nawet i będzie trafiał trójki. To wystarczy, nie? A tutaj szczerze mówiąc w takiej serii, że oddał tylko 5,5 trójki na mecz, to samo sama ilość prób jest y, za niska. To jest 35 minut na mecz, strzelca, gościa, który ma rozciągać grę, 5,5 trójki na mecz to jest niewiele. Niewiele nie popisał się, nie pokazał się, tylko 33% skuteczności z gry. Znowu mało, nie dołożył zbiórek, nie dołożył asyst, nie, nie dał nic więcej poza tymi, yy, poza, poza tymi trójkami, których nie trafią. Więc znowu Bogdanowicz niespecjalnie. I to jest dwóch gości, którzy są od razu pierwszy chętny ich weźmie w pakiecie. Ale więcej mamy. Juta ma coś takiego i to kolejny Juta ma mecz gwiazd, pode... Maciek. Słucham?
0: Juta ma mecz gwiazd.
1: Kolejny, kolejny mecz, coś takiego, mamy kolejną serię, że w trakcie serii oni odchodzą od Goberta, odchodzą od stylu gry dla Goberta, Gobert oddaje po kilka rzutów na mecz, nie są w stanie 5,5 pół rzutów całej serii na mecz, gdzie jak center oddaje 5,5 rzutów na mecz, to nie jest wina centra.
0: Znaczy inaczej, nie, Gobert w ogóle nie powinien moim zdaniem rzucać w takich założeniach, kiedy masz jakiegokolwiek rozgrywającego i tak jak Gobert, tfu, Conley, zrobił kroki wtedy. Te kroki były spowodowane tym, że w pierwsze tempo piłka nie mogła pójść do gościa, do którego lobujesz. Nie dlatego, że super była obrona, tylko Gobert po prostu bieg nie wiem, zastawić zbiórkę, posprzątać po tym, co Conley, Conley chciał zrobić wejściem pod kosz. To, to są naczynia powiązane. Jak ci nie dają lobów, no to biegasz na zbiórki. Nie wykorzystują mnie. A Utah
1: Jazz, no... Nie wyużywali go. On stracił pewność w to, że zostanie podanie. Stracił pewność w to, że zostanie do gry. On sam im ten jeden sam im jeden mecz wygrał. Yy... Ten, gdzie w końcówce po prostu absolutnie dominował w ataku, w obronie. Tam był taki szak, to kobi, kobi taki trochę troszeczkę dobrze. Tam Michela do niego, że mi spali ten powrót jazz i spalili mój kupon cały. Bydlaki. Ale Gobet był tam o tego stanu, że dalej sprowadził 90-95, nie? I po tej trójce Conleya, co. Wojtek Michałowicz dosyć kontrowersyjnie prowadził transmisję, już nieważne. O, właśnie, przerwę to. Ja, może to nie do ciebie Maciek jest, ale
0: ja, jeśli coś piszę o kimś na Twitterze, staram się go zaznaczać. Nie rozumiem, dlaczego ludzie piszą o Wojtku, że dał taki, a nie inny komentarz, nie zaznaczając go w ogóle. Zaznaczcie, panie Wojtek, zrobił pan to, to i to. Ty też tego nie zaznaczyłeś, gadałeś z gościem. Nie
1: zaznaczyłem.
0: Było napisać coś tam, coś tam, Wojtek. Ja... Jakby nie odpisał, pewnie by nie odpisał, to trudno, co, ale takie pisanie za plecami
1: się... jest słabiutkie. Ja zanim się totalnie zbulwersowałem, bo rzadko znaczy, włączam... Znaczy ciebie nie atakuje,
0: ty tam uczestniczyłeś w konwersacji, mówię o tym, kto Wło... zaczynał tą dyskusję. Ja
1: włączyłem, ja włączyłem yy, mecz, by posłuchać Bartka bo uważam, że Bartek jest najlepiej przygotowanym komentatorem sportowym w Polsce. I dużo
0: morda bardzo ładnie też, jak jest dużo I bardzo przyciek, no. gra z
1: emocjami meczu, bardzo fajnie pasuje. Ja Bartka uwielbiam słuchać. Dla niego włączam mecze NBA na kanał później się włączam w ogóle. I kiedy Bartek mówił, nie wiem, że jest... Miałem, tak tak słuchałem to, że kiedy miałem wrażenie i to też ktoś inny napisał, że gdyby Bartek powiedział, że jest kwiecień, to Wojtek by się kłócił, że jest, sorry, jest marzec. Mm, On to jest całą razie. całą mi się kłócił, wchodził mu w słowo, kłócił się z nim. Yy... Zupełnie wiesz, to, jest, to, to było coś w stylu, że Brunson fauluje gościa z Dallas, a Michałowicz siedzi i nadaje na Luchę Donicza. Maciek, nie jesteśmy
0: na Sikorskiego. Co z Dallas?
1: I jazz. W każdym razie, w ty, i ta seria, i nie, to mi był straszny ten mecz, dla mnie nieważne. W każdym razie, yy, wracając. W tym meczu Gober, ten mecz tam 99-95, co, co prowadzili Dallas, Gober im wygrał ten mecz. Był tak. fantastyczny po stronach parkietu, ale miał coś takiego, że on był, przed, przed chyba crunch time'em miał przez cały mecz 11 razy piłkę w rękach w ataku. Center przestaje ufać w to, że dostanie piłkę, z czego jeszcze 6 po zbiórkach w ataku. Czyli na 11 piłek to miał w ataku, 5 dostał podaj od kolegów, z czego chyba trzy w koszykach jakichś, a resztę sobie bym musiał sam zebrać i dobić. Wczoraj że żebyś...
0: miał tacze, Maciek, ja to sprawdzę. To I się to było, da i, to było,
1: I to było, wiesz, taczys liczą też obronę.
0: Ja o wiem o tym, zacznie. dobrze, no to sprawdzę.
1: I gość po prostu był kompletnie włączony w ataku i taki center kompletnie traci pewność tego, że w ataku cokolwiek zrobi, że pewność się mu kolega poda, przestaje patrzeć na piłkę, gdzie jest podanie, tylko patrzeć na piłkę, gdzie będzie zbiórka. I to nie jest wina Goberta i problem J Juta był taki, że oni go tak wymrozili, że on starał się tak robić wszystkie inne rzeczy, że nie miał tej pewności w ataku. A z drugiej strony Juta, jak jest trwoga, to do Boga, to do Goberta idzie. Wracamy do stylu do jego goberta. zwalniamy grę, gramy wolno, gramy do jego silnych stron, yy bronimy przede wszystkim, skoncentrujemy się na obronie, w ataku gramy wolniutko, żeby Rudy mógł dobiec, żeby mógł postawić zasłonę, żeby mógł zrodować pod ko, żeby mógł się ustawić do zbiórki w ataku i Prawie uratowali tą serię w tym ostatnim meczu, grając po prostu tempo i grę Goberta. I wydaje mi się, jako, że Gobert będzie miał dużo mniej chętnych na kupienie go latem, dużo mniej chętnych na kupienie Goberta latem niż, niż Michela, a ten duet trzeba rozbić, bo tam chemii nie ma żadnej. Poza tym jednym lobem oni po prostu się nie widzieli na boisku. Miałem wrażenie, jak się zobaczy, jeden drugi na boisku, to rzuci, rzuci sobie w twarz piłką. No tacy byli trochę jakby nie chcieli
0: powiedzieć o czym Dlatego ta jedna akcja,
1: było. jak zobaczyło Dallas, że Mitchell gra Pika z Gobertem, to obaj poszli obrońcy do Mitchella, bo nie wierzyli w to, że on tam może poda posłać podanie do Goberta, wiesz. Może się, może Mitchell rzuca w tej akcji, cały czas nie wierzę, że mu podał. nie? I to jest koszmarne. I
0: Gdzie są tacy teraz, do cholery?
1: Powinni, że Jess powinni handlować Mitchella, bo za niego dużo więcej dostaną, a mogą zrobić, przebudować tą drużynę łatwiej dookoła grit and grind, dookoła Goberta, żeby być taką skrapi drużyną na drugą rundę play pierwszą, drugą rundę playoffów, To offów w taką sytuację Memphis Grizzlies Marka Gasola, że zawsze twardo, zawsze się postawią, no może nie, nie wygrają, ale Jazz też nie grają mistrzostwa, Jazz grają bycie relevant w NBA I to nie jest drużyna, która robi cnotę z wygrywania mistrzostwa, robi cnotę z bycia dobrym do bardzo dobrym
0: i większe szanse no. na
1: to mają, żeby utrzymać oddając Michelanie a nie Goberto.
0: Ja proponuję, żebyśmy teraz weszli w, tylko w typy Phoenix-Dallas. Eee, ja tylko powiem, jak stawialiśmy na zachodzie. Suns i Pelicans, wszyscy... Nie, ja dałem 4-0. Karol Ale dał 4-1. Ty też dałeś 4-0. Eee, w Dallas-Jazz eee, Maciek dał 4-2 Dla Jazz. Karol dał 4-2 dla Jazz, a
1: ja dałem
0: 1-4 dla Jazz. Jesteśmy debilami oficjalnie.
1: Nie, nie wierzyliśmy w to, że Jazz jest w stanie przegrać z zdącić les
0: Dallas. I w konsekwencji tego też nie wierzyliśmy w pana Bro, Nsona. To było... nie no,
1: jeśli ktokolwiek przewidział, że Brunson był taki kaminka taki, taki w tych playoffach, to kłamie. Jeśli tak mówisz, że tak uwielbia, <śmiech> Idealnie
0: wkomponowany gracz. No tutaj nie ma w ogóle co mówić. No i za
1: kłamie, gość wyszedł po prostu. Właśnie przeszedł w zarobił dodatkowe 20 milionów dolarów latem tą serią.
0: Maciek, bo chcę zrobić koło redraftu, więc zróbmy typy teraz. I potem możemy chwilę pogadać o tym, co dalej. I... Ja mam chyba, chciałbym pogadać o typie Golden State Memphis, łamane na Minnesota, bo byłby taki sam. Natomiast tutaj, przede wszystkim, ja idę nurtem głównej prasy amerykańskiej oraz wszystkich periodyków mainstreamu. Don't CP3 to będzie coś. Jeśli Don't eat wejdzie na jeszcze troszeczkę wyższy poziom, już nie odpoczywania, tylko grania na 180 miliardów procent, to, możemy, to może być coś, co zapamiętamy. Nie wiem, jak długo to będzie trwało ale mimo wszystko obstawiam, że sans wygrają to w sześciu meczach. Według mnie w pięciu. U. Szybciutko, to aż tak nie, nie lubisz Cicza. Czekaj, muszę Cicza? Ja to bardzo zapisać. lubię
1: Don Cicza, bardzo lubię Brunsona. Problem jest taki z coming outem Brunsona, że...
0: Wszyscy już się pokumali.
1: Nie, jego coming out był super, tylko on był, kiedy on był głównym bohandlerem i głównym decydującym w ataku. Oni się zesrali nawet na tym, w tych decydujących akcjach meczu numer 4, kiedy Brunson chciał być sam iść po piłkę, jednak nagle moment, jest luka, który muszę oddać piłkę. Oddaję piłkę, zbiegam na bok, a tam się cała akcja zesrała, bo już obrona Juta wiedziała, że będzie dącić grał, więc ta piłka była odrzut w ostatnich do jego. Mam wrażenie, że Brunson gra po prostu, jest lepszy, on jest bardzo dobry jako taki sekundary gracz do Luki, ale jest. Dużo lepszy, jak jest pierwszym bolhandlerem, którym się pozwala na decyzję, a tam się tak wszystko do dookoła luki. Ja lukę uwielbiam, jest świetny, ale mam wrażenie, że Phoenix, jak mało kto, ma cały tabun graczy do krycia luki. Idealny gracz do krycia luki. I będzie miał bardzo, bardzo ciężko luka, żeby coś tutaj wyszarpać, a Dallas nie będzie w stanie tak łatwo bronić Phoenix, jak broniło Jutę. Juta jest strasznie schematyczne. W ogóle sam fakt, że w takiej kluczowej serii jak Juta grało, że tam nikt nie grał powyżej 40 minut, a w a chyba tylko Mitchell grał powyżej 36, to jest w ogóle skandal dla trenera. Snyder też powinien polecieć, nie? To jest już kolejny taki...
0: Ale Snyder jest w Lakers już.
1: Więc Juta jest do za zaorania, ale yy, mówię, według mnie najsłabsze, w... dwa, najsłabsze chyba dwa zespoły pierwszej rundy play na Zachodzie grały przeciwko sobie. Dallas z Utah. Według mnie Pelicans, gdyby weszli zamiast Phoenix do drugiej rundy, to by też ograli zwycięzcę tej serii.
0: O, to nie, to Maciek, to co kupiłeś Biedronce zaczęło działać, widzę.
1: Nie, serio tak mówię, serio tak mówię, Pelicans naprawdę mogłyby ograć Dallas Mavericks. To by była bardzo równa seria i mogliby wygrać Dallas Mavericks, Pelicans.
0: Dobrze, zapisałem nasze typiki, choćby Ale 4-1,
1: Phoenix wygrały według mnie.
0: Eee, Dobrze, czekaj, czy wpisałem 4-1? jeszcze
1: Warriors Denver i Memphis Minnesota. Jeśli
0: chodzi o Warriors Denver, to tutaj e, ja się przygotowałem. E, PTSD to jest Post Traumatic Stress Disorder. To się le dzieje ludziom, którzy biorą udział na przykład, w, na przykład głównie w jakichś działaniach wojennych. Czyli Joki czyli jakiś problem teraz? Yy, nie, bo Maciek, tak zauważyłem, że Sport Illustrated to krzyknęło ten lineup PTSD, czyli yy, Pool, Thompson, nie wiem dlaczego tu jest wpisany Steph i Draymond że to jest stres pourazowy dla przeciwnika. Natomiast nie uważam, że to byłoby coś nowego, bo chyba powinniśmy się wszystkiego tego spodziewać. Warriors mam wrażenie, że może nie ostatni raz chcą zatańczyć, ale chcą zatańczyć tak skutecznie, żeby no zdobyć sobie mistrzostwo. I to zdaje się być w ramach tego, co się dzieje, czyli wszyscy już są mniej więcej tak dobrze z pięć mamy jeszcze pula, wrócić do starych, tradycyjnych, dobrych metod torturowania przeciwnika, którym jest gość z MVP i gra na poziomie MVP, ale nie dajemy mu zrobić nic więcej jego drużynie. Aaron Gordon niech sobie rzuca 15 punktów w ostatnim meczu i tak was zjemy. I to nie da się tutaj nic dodać. Ja myślę, że Warriors, no, kto by tam nie awansował, jadą 4-1 i wchodzą sobie do finału konferencji gładziutko, w ogóle nie zmęczeni. Draymond poprzestawia wszystkich. Nie będzie skakania John Muranta nad Draymondem. Yy, nie będzie cudownego Townsa, jeśli ma tam być. Chociaż nie wierzę w to, bo Minnesota chyba też przechodzi meltdown jakiś, albo przejdzie jeszcze większy. No tak to jest to, według mnie.
1: Wiesz co, to jest tak, że dla mnie po pierwsze y, Warriors to, że to jest wręcz to jest takie niesprawiedliwe, że Warriors mają tą halę drukującą dolary. To się już śmieją z tego w całych Stanach, że y, ta hala w San Francisco, gdyby była drukarka do pieniędzy jej wielkości w tym miejscu, to by była mniej efektywna niż ta hala. Hmm. Oni tam po prostu strają złotem za przeproszeniem i podobno oni cały czas będą gdyby, jeśli do swojego obecnego play dołożył dołożą maksa dla Jordana Pula, cały czas będą mieć 200 milionów zysku, to jest, wiesz. A ten maks będzie chyba je kosztował 150 milionów dolarów rocznie, nie? To jest, wiesz, to są takie tego typu rzeczy. I, więc tak siedzisz, patrzysz i mówisz, okej, okay, małe rynki, okej, okay, Detroit, które na każdego centa musisz patrzeć mm. i się zastanawiasz. Okej, okay, Phoenix nawet, gdzie Robert Sarver się zastanawia cały czas, czy przedłużyć aitona który jest... Y czy, czy dać mu kontrakt i powyżej 100 milionów, bo to jest tylko center, a może Javal magii będzie tylko trochę gorszy. Tak. A tutaj Warriors mogą wrócić Maxa Jordanowi Pudowi i cały czas być z tym Ale happy. czy to jest takie konieczne... A to jest inna sprawa, pytanie o konieczność. Moim A zdaniem to...
0: nie zasługuje chyba, nie wiem, czy nie powiem teraz jakiejś kalumni, Nie, chodzi kalumnii, o to, że jego ale... Max
1: wchodzi w momencie, kiedy schodzi Max, schodzi, kiedy to schodzi... wiem, konkurs,
0: tak, King tak, tak. tylko nie wiem, czy to są te pieniądze, nad którymi dalej Warriors nie będą się zastanawiać. Nie wiem, czy to jest aż tak kolorowe. Wiadomo, że mogą to zrobić, ale... Mogą,
1: bo mogą dać Wigginsowi 15 rocznie, Pulowi Maxa, zwiększyć tylko trochę payroll, wiesz, tam są możliwości, więc w każdym razie chodzi o to, że to jest... Oni są tak bogaci, że to aż niesprawiedliwe. a to jest jedna rzecz, bo to dotyczy tam trzech zespołów leeds aż, więc to się nie przyjmuje takimi rzeczami typu Steve Ballmer na pieniądzach, Lakers na z z złoto purpurowych barwach, więc mogą sobie pozwolić na wydawanie na Westbrook'a 50 milionów rocznie i yy, Warriors już po prostu srają złotem i ta drużyna przy okazji ma tak świetny sztab, ja bym chciał, bym był jakimś zespołem, który bym zakładał zespół w Seattle. i bym dostał expansion, to bym, w ramach expansion draftu, już pomijam to, że bym chciał w ramach expansion draftu tam brać yy, tych te, te skrabów z brzegu Warriors typu, nie wiem, Mosessa Mudiego, Kumingę, tam kogo oni by nastrzegli, to bym tam zabrał każdego, tego, kogo nie nastrzegą, to bym przy okazji chciał od nich przede wszystkim zabrać sztab rozwoju graczy. Nie wiem jak no. oni to robią, ale to jak oni rozwijają graczy, to jest niewiarygodne. Już pomijam to, że mają syna Willa Chamberlaina w składzie, który w tej serii znowu był przydatny.
0: Ale wiesz co, to, to jest też taka sprawa, że to jest trochę widzenie dalej, nie? Ja nie chcę tutaj szukać jakiejś wielkiej metafizyki, ale no Maciek... Nawet jeśli świetnie trafiasz do kosza. Jakby
1: dalej, mieliby lamelo w składzie, a nie James'a Weissmana. No by... jest... Tu zrobili gigantyczny błąd, a ten błąd im przychodzi koło nosa. się. miał coś innego.
0: Czas... Możesz włożyć jakąkolwiek pracę w jak najbardziej obiecującego zawodnika, ale on tego nie udźwignie. A mimo wszystko Golden State ma do czynienia głównie z ludźmi, którzy no, głównie to dźwigają. I wcale nikt nie mówi wcześniej, że oni nie udźwignęli. Dźwigają. Gwiazdka Wiggins. To jest widzenie coś więcej w tobie, że jesteś w stanie przynieść coś do drużyny, rozwinąć się i ta praca przyniesie efekt.
1: To, to jest troszkę kultura Stefa Karego. Pokaż mi inną gwiazdę NBA, która by cztery mecze w serii grała z ławki w takie, po powrocie po kontuzji. Pokaż mi jedną inną gwiazdę NBA.
0: No nie wiem, musiałbym się zastanowić, ale też z drugiej strony nie widzę chyba po kłopotu, jakby na przykład po kontuzji taki KD zaczynał z ławki. On by też nie.
1: chyba nie widziałby. Tego. Ile KD chyba nie zagrał meczu z ławki w swojej karierze?
0: Gdyby drużyna go do tego nie zmuszała, byłoby takie warunki, że może grać z ławki Maciek? Myślę, nie, że nie nie, to jest problemu. to ego.
1: Stef jest pozbawiony tego ego. Stef mówi: Dobra, spoko, trenerze, mam pełne zaufanie, gram z ławki. A będę w, kontrakcie, palił a w kontrakcie,
0: jak jest zapisane, że masz zagrać 82 mecze w pierwszej piące, bo coś tam jednego nie zagrasz i odpada ci kasa.
1: No to tylko głupi gracze tak pisują sobie.
0: No. Zresztą nie
1: rozmawiamy Właśnie o mądrych, tylko To chodzi o, o Stefa Kerego. to jest, to jest yy, szczerze mówiąc, być może mam wrażenie, że za mało cały czas mówimy o Stefie Karem jako o tym takim culture setterze, jako gościu, który na poziomie Tima kana zmienia kulturę całej organizacji. Coś Kompletnie, jest. całkowicie całą organizację organizacja zmieniła się dookoła niego. Jest ta kultura, jest ta kultura takiej selflessness, tej takiej grania razem niesamolubnego, wspólnie wszyscy, jedziemy razem poświęcamy się dla drużyny, mamy w dupie kto wychodzi w pierwszych piące, kto oddaje ile rzutów kto jaki rekord, jak ktoś robi jakiś rekord wszyscy się cieszymy Wiesz, taki, ten klimat, mam wrażenie, że Steph Curry to jest gość, z którym byś kochał grać, nawet jakby rzucał trzy razy więcej od ciebie, oddał rzutów to byś kochał z nim grać, bo on Yy, nie ma z tym problemu, że ktoś inny bierze laury, że nikt bardziej nie kibicuje Klejowi, jak on rzuca, nikt się bardziej nie cieszył jak Draymond jakąś tam pakę dał yy, w tym meczu chyba numer 4 bodajże, czy numer 3 fantastycznie się go... i to, że on gra z ławki, siedzisz z tym Jordanem Pulem. Yy, oczywiście przez to, że Puls zagrał słaby bardzo mecz numer 4, to dostał Kerr pretekst wreszcie, by wreszcie wprowadzić Stefana Kerego do piątki z powrotem w numer meczu numer 5. Ale mam wrażenie, że ten gość to w dupie. To było takie na zasadzie, jak grasz w amatorce i nagle grasz przeciwko tym gorszym z amatorki, bo wychodzisz z ławki i mówisz, chłopaki, ja sobie pogram z ławki, bo ja ich usmaszę na 30 punktów. Będzie zajebiście. I Stef tak gra, właśnie tak podchodzi do koszykówki, to się strasznie fajnie na to patrzy, ja go uwielbiam i to jest, mówię, to jest mój drugi ulubiony zespół w NBA, nie przez to, że mają tak pieniędzy pieniędzmi, a Detroit nie, tylko przez to, że mają Stefa Karego, który jest tym graczem, tym jednym graczem w NBA, przez którego się śmieje oglądając meczem NBA, po prostu się śmieję oglądając mecze ja mi się cieszę, to jest radosna, cudowna, pełna takiej radości z gry koszykówka, fajnie, że wygrali, Będą mieć teraz bardzo trudny meczup dla siebie, jeśli to będzie Memphis-Grizzlies. To jest bardzo nieprzyjemny dla nich match Możemy o tym chwilę pogadać za chwilkę. Wolves walną 4-0, ale z Grizzlies mogą mieć wyjątkowo nieprzyjemny problem.
0: Mm, no to co? To, to mogą przegrać, uważasz nawet?
1: Chyba nie aż tak. Aha. Ale to jest tak, jak powiedzmy Boston był tym Nemesis dla, dla Brooklynu. Tak, Grizzlies grają czerpiąc łatwe punkty, yy, łapiąc po stratach rywali, przechwytując piłkę, atakując kontry, wymuszając osobiste, atakując strefę podkoszową cały czas, akcja w akcję, akcja w akcję. Warriors nie mają dużo w tej strefie podkoszowej, żeby tam...
0: Czyli mogę ci, Maciek, uśredniam zdać 4-1, żeby zakończyć typy?
1: Z Grizzlies 4-2, z Wolves 4-0. Mhm,
0: tak. Czekaj, bo a ja wszędzie 4-1 4-2 z Memphis, tak? czy 4-1? Tak,
1: tak, Warriors 4-2 z Memphis i to będzie bardzo trudne 4-2 uh -huh. z, z, z Wolves 4-0 ale zanim Maćku do tego dojdzie to,
0: to dzisiaj się stanie, kto będzie płakał, kto będzie się śmiał za jakieś 5, no dobra no, 7 Gryz. godzin, no Grizz będą się śmiać tak? Dlaczego?
1: E, wiesz co... Ufam bardzo psychice Jamoranta, ufam bardzo, ba, bardzo i głębi składu, nie ufam y, Wolves jako całości. Wolves y, fajną historię napisali już, że mają te 3-2 i mam wrażenie, że oni wiedzą, że napisali fajną historię i że oni y, nie będą mieć takiego w sobie walki, że chcą pokazać coś więcej.
0: I rozpadną się po tym sezonie.
1: Nie, potem są nie będą. Do, przyszły są powinni być dużo lepsi, im brakuje pojedynczych graczy na parę pozycji, żeby być dobrzy. To jest kwestia taka, że oni muszą bardzo dużo polegać na, na Ridzie że brakuje, że czasem siedzą i ten Beverley Bewe, spadający za faul to jest nagle katastrofa i płaczący Fanny Wolves przez kurczę na całym Twitterze, że Jezu, taki grać jak Pat Beverley spadł na za sześć fauli, to nie był w pełni sprawiedliwy faul, to ta katastrofa Jezu, Bewe, Patrick Beverley jest MVP MVP, którego, którego wypieprzyli po drodze między innymi i Memphis Grizzly, bo był zbyt słaby dla nich żeby u nich grać
0: no, ale też tak, nie plujmy mu trochę w zupę, bo gdyby nie on, on jest to. bardzo dobry. On jest to bardzo dobry. Mogłoby w tej, serii, tej tylko, to nie być w ogóle w tylko
1: ten, yy, tylko ten mecz, co oni przegrali mimo tego prowadzenia 26 punktami. Obrzydliwy
0: był. To było coś obrzydliwego.
1: To było też to, że Pat Beverley czuł, że jest gwiazdą i oddawał rzuty, które powinien oddawać Towns. I w końcówce oddawał takie rzuty, których on nawet nie powinien próbować, myśleć o tym, że może je podnieść bo on się poczuł gwiazdą, a on gwiazdą nigdy nie jest, nigdy nie był i nigdy nie będzie. To jest gość, który jest świetnym obrońcą, ale on się wczuł, że jest teraz pieprzonym herosem.
0: I mam jeszcze lepsze, ciekawsze pytanie do tej serii. W tym meczu. Maciek, kto komentuje mecz na Kanal Plusie dzisiaj? Bo jeśli to ma być ten mecz właśnie, że ewentualnie będzie remis i drugiego czy pierwszego rozpoczniemy półfinały konferencji zachodniej, bodajże to będzie Milwaukee Boston, a zaraz potem będzie mecz numer 7 Minnesota Memphis, to musi to robić Bartek. Gdzie ja mogę znaleźć, Konal Pusie, kto, kto prowadzi mecz? Gdzie ja to Wiesz mogę co, Bartek znaleźć? Bartek
1: reklamuje swoje mecze, które prowadzi, więc łatwo to sprawdzić.
0: Bartek, nie będę dzwonił do Bartka teraz, chociaż mogę zadzwonić... Wejdź
1: na Twittera Bartka, popatrzymy Bartek, Tomczak, A. czy coś pisze, czy... Tomczak, Bartek. Czy jednak to był zazdrosny o to, że zbyt dużo komentuje, że zbyt dużo osób chwali Bartka i go...
0: Kiedyś na Lidze Wiatrów przyciąłem jakichś dwóch gości rozmawiających o Bartku Tomczaku, zapytają się mnie czy znam, mnie, ale posłucham. Nie wiedzieli. Nie ma, nie
1: widzę. A? Bartek nie, nie reklamował tego meczu, więc... No poczekaj, jest... czy
0: to Wojciech. Wojciech w swoich mediach społecznościowych na pewno to zrobił. Wojtek ma Twittera, więc. W półrocznym namawianiu. Aha, 28 kwiecień. O nie. Dobrze to jak gdyby naświetliliśmy Wam całą sytuację w playoffach. Ja znowu wyciągnąłem sobie kamerę, bo są skróty klawiszowe jakieś dziwne tutaj. Poczekajcie, muszę to naprawić. Eee, dlaczego mi się to dzieje, Maciek? Mam coś ze skrótami klawiszowymi. Koło redraftu, Maciek. Nowa inicjatywa, którą wprowadziliśmy spontanicznie, bo z 20 odcinków temu było koło redraftu, znaczy nie było około redraftu, był 2010 rok. Zasady są takie, Maciek, że co, lot 14 prze, prze ten, przerzucamy. przy 10 wtedy było, bo ja nie pamiętam.
1: 14 przerzucamy, w sensie w, albo ja
0: chcesz. Dobrze, to ja tylko przypominam, że był konkurs na książkę doktora. Do, chciałem powiedzieć doktura, ale to się źle wymawia. Doktora Munioskiego, pana anglisty o rezerwowych. Przewincie sobie wcześniej. Pytania konkursowe też było. Gdzie pisać, co zgłaszać też było. Na samym początku. Musicie to mieć. Z autografem książka jest. Koło redraftu. Gdzie ja to miałem koło redraftu? Playoff Easy Out. Koło redraftu. Czekaj, jest. Małe koło redraftu. Ja, Maciek, zaturlam próbnie sprawdzić, co by koło się kręci. Nie słyszycie tego dźwięku, mam nadzieję, więc go nie będzie. Po... Tur, 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 tur. 11 mi się pojawił, więc yy, to jest próbne kręcenie, jak coś. Ja mam przygotowane, Maciek, turlam, czekaj. A potem będą Turty. szybkie pytanka i idziemy sobie. Także jak macie jakieś ważkie pytania, to proszę bardzo. Połowę draftu. 2017, Maciek. Wkraczamy 5 lat temu. Ekonomicznie powinniśmy naświetlić, kto rządził w Polsce w 2017. 2000... A, nie rozmawiajmy o tym. Bardzo ładny draft. Ja pamiętam, że Markel Fultz w mojej głowie był kimś, kim nie wiedziałem, że będzie. Jest też ktoś, kto nazywa się Jason Tatium.
1: Dobra. Ty zaczynasz. Po, po kolei wybieramy, czy?
0: Nie, jak chcesz. Możesz wybrać sobie TJ Leafa, jak chcesz. Reprezentata, reprezentata... Nie, ty wybierasz
1: jednak jedynkę, a dwójkę i tak Ale dalej, ja
0: wybierałem tak? dziewiątym, tak. Wybieramy na zmianę. No tylko, że ty teraz pierwszy, masz jedynkę w drafcie, bo chyba ty zaczynałeś w 2009, wiesz?
1: Dobra, czekaj. Już mówię to. Ojej, to będzie fajnie draft. Frank Nilkina. Czekaj. Bierzko. O,
0: Frank Jackson, on jest z Detroit, Maciek.
1: Czekaj, 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 jeszcze sobie... Albo semi... Dobra, nie, to jedynka jest prosta, Jason Tatum, to jest w ogóle bardzo prosta. Właśnie przed chwilą nad nim się pompowałem. Gdybym miał zaczynać drużynę NBA nową w tym momencie, i miał dowolnego gracza w NBA, to myślę, że Jason Tatum jest w top 5 graczy. Albo na pewno top 10, a myślę, że w top, 5 te... w top 5 graczy.
0: Wybiorę tego gracza, ponieważ wiem, że... że wtedy spadnie na ciebie ewentualnie. Chyba, że będziesz się go brzydził, to wybiorę go z następnym pikiem, ale do mnie powędruje Donovan Mitchell. O, przepraszam, Boże, Bama Bajo. Nie chcę właśnie Donowana Mitchella, Niech do ciebie pójdzie. Po tym, co widziałem teraz, nie zbudowałbym z nim nawet ogrodzenia na ogródkach działkowych.
1: Ten draft, swoją drogą, ale, jak patrzę sobie na ten draft... Albo wiaty nawet. Jak patrzę na ten draft, to on był dużo lepszy dwa lata temu się wydawał niż teraz jest.
0: Dokładnie, dlatego jest teraz redraft. Jest, był dużo lepszy się wydawał. Trzeci pik, Maciek. Twoja, twój wybór jest. Jaki?
1: Mój trzeci pik, czyli co? Wziąłeś y, Adam, Bama de Bajo. Tak jest, Bama de Bajo. Ja wezmę Michela cały czas, bo zakładam, Dobrze. że on, on był w tych play gorszy niż był niż jest naprawdę.
0: Dobrze, teraz, czyli co? To była trójeczka. Tak jest. To z czwóreczką wybieram Jarreta alena Trudno. Zamoruje Paust. To jest nowy Cleveland. Budujemy nowe Cleveland.
1: I uwaga, Jarrett z który numerem poszedł oryginalnie? Z
0: 22. Dobrze mówię? Tak jest. 22, no. e,
1: Czekaj. Dobra, czekaj. Bo myślałem, że tutaj mam jeszcze. że tutaj mam jeszcze fajnych, e, fajnych graczy undrafted do wzięcia, ale niestety to nie jest ten draft. Myślałem, że to One Fleet poszedł. One fit poszedł rok wcześniej.
0: Nie, nie. To ty. Ale możesz sobie ja Hartensteina wybrać, by był... Trafcie. To jest...
1: I patrz, i patrz jaki to jest... Ja mam piątkę teraz. Tak. I tu że jest trudno i ja bym wziął z piątką OG Anonobi.
0: 23 pik tego draftu. To był ty co, piąty wybór, był. Teraz szósty jest. Tak jest, mówię ci. E... Biorąc pod uwagę, że teraz może trochę bardziej mu ufam. A jednocześnie. Chociaż nie wiem, bo ja bym chciał może kogoś takiego, kto by podawał piłkę tym moim dwóm dryblasom. Wiesz co, ja wiem, że można byłoby wybrać... Nie wiem. Pulca nie wziąłeś jeszcze?
1: Nie. Yeah.
0: Denisa Smitha też nie, Malika Monka też nie, dlatego wybieram Derika White'a. Tak właśnie. Serio? Serio. Bolonzo ball, ball, ja wiem, widzę co się z nim dzieje. A Derrick White by mi piłkę podawał do tych dwóch grzmotów tam. Oni by naraz wychodzili, mówić. Naraz by wychodzili. A on, a on z tych ludzi, którzy są tutaj najlepiej podaje piłkę, no. Josh Hart, ja nie wiem. Może to byłby lepszy wybór. On... Wiesz,
1: Derricka White'a, tego gościa, który mm -hmm. gra 15 minut na mecz w tym momencie w playoffach bo... i boi się odnaleźć
0: rzuty? Dokładnie, bo właśnie o to chodzi, że on będzie podawał. On się już boi. On jest idealny do Bama, do Jarretta. On się boi już.
1: No to przecież nie wybierasz ich do jednej drużyny.
0: No wiem, ale chciałem zrobić wszystko, żeby nie wybrać Lonzobola, no.
1: Ja biorę Bola od razu. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Nie chcę go wybierać, dlatego to zrobiłem. Siódemką. Siódemką. To teraz ósemka. Tak. E... E... No dobrze, no ktoś musi rzucać, biegać po tym boisku. Może bym wybrał... A jak Markel Fultz na przykład będzie dobry,
1: to... masz jeszcze swojego gracza z dynastii DFNBA.
0: Jakie, jakiego mam? A nie. Chociaż... W sumie z tym rzucaniem.
1: To z rzucaniem niedobrze, z bieganiem jest dobry, dawaj.
0: Dobra, Maciek, ja wchodzę grubiej. Kyle Kuzma.
1: Z ósemką, Kyle Kuzma. Tak, chcesz rzucać,
0: proszę bardzo. Chcesz coś zebrać. Ja, ja biorę
1: Foxa. Proszę ja. bardzo. Proszę. Fox, Fox, z lepszy, Fox z lepszym zespole, bardziej ogarniętym według mnie byłby, widać po Bagleju to, że w ciut lepszej organizacji, nie dużo lepszej, jest, nie była ziemia, więc Aaron Fox... Powinien powiem pójść sześć z dziewiątką.
0: Ale dobrze, że Lonzo Bolny gra w mojej drużynie. Oby się skontuzjował i zrobił to, co zrobił, a nie ważne. 14
1: bierzemy, 14.
0: Tak, to teraz 10 będzie wybór. No i tutaj się trochę boję wybrać Pina. Albo na przykład pan, panego Harego G, bo też był w draftie z 20 numerem.
1: Bierz Harego Giles'a,
0: proszę ci. co ty, żartowałem. Jakiego Harego Giles'a? Chcę zobaczyć, co jest na tej pozycji mi jeszcze brakującej.
1: Ale, Ale wiesz co... Nie bierzesz do swojego zespołu gości, tylko ogólnie. Ja wiem, no. bo tylko była jednorazowa ucieczka przed bolem. Już mam dużo wysokich. Odpowiem, 34 graczy z tego draftu zagrało minuty w tym sezonie.
0: E, to ja powiem nawet więcej. Że 50. A w tym sezonie co mówisz? Czy w tym debiutantkim? Tego
1: draftu w tym sezonie 34 graczy zagrało minuty.
0: Okej, okay, bo ja mam inaczej rozpisane, jeśli chodzi o karierę, że w ogóle 56 z tego draftu zagrało. W ogóle w NBA.
1: To był, wydało się teraz fantastyczne, był dosyć mocno przeciętno słaby. Mm. No dawaj, dawaj. Nie ja wiem. Ja mam swój, ja mam swój kolejny pick i czekam aż pierwszy swój.
0: Jak wiesz, teraz jest pierwszy. Ja po prostu biorę Dylona Brooksa.
1: Twój dziesiąty Pink Didon Brooks, mhm. mój jedenasty John Collins.
0: Kto? Mówię, że nie spieprzysz, Maciek.
1: Ja nie To zrobi
0: on. Przeleci na dwupłatowcem?
1: John Collins był bardzo dobry, Staniku on, był. on w dwóch lat jest bardzo dobry, tylko znowu gra w bardzo niesprzyjających sobie warunkach, bo gra z centrem, a nie jest centrem. Mm
0: -hmm. Jeszcze powiedz, że jest jedyną nadzieją po Duncanie w Wake Forest. Mm -hmm.
1: Jest wart 100 milionów dolarów w rośnie, William Brooks nie.
0: No, Mosgow też był wart ponad 100. Ale i...
1: Dla mnie jest wart 100 milionów dolarów, dla ciebie... jest 100 milionów dolarów w kontrakcie. Dobrze, dobrze
0: Maciek, Też tak? Jestem ciekaw, ile dla Ciebie wart jest Luke Kennard? I co teraz? Nie, żartowałem, bierz go, nie, 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 nie 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 nie. Bierz go, bierz go. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Nie, poczekaj, Jed ale poczekaj, jedenasty teraz.
1: Ja jedenasty wzięłem na a ty dwunastego bierzesz.
0: Dobra, no żeby nie było wstydu Lauri Markanna. Co? Ja biorę tych, co rzucają, Maciek, znać takiego, co teraz będzie mi rzucał tam w tej drużynie. drużyni. hard. Powiedziałeś, wybrałeś Joh Johna Collinsa i się ze mnie śmiejesz i wybrałeś teraz...
1: Teraz teraz dziełem Grosza Harta.
0: No z Utah Jazz. Znaczy ja wybranego na Utah Jazz. Jechać. Co? Ja mogę
1: na 20 jechać.
0: Nie, już nie. To jest co? Przedostatni?
1: To był 13. O jas. na 20. Nie,
0: mi się nie chce. Nie. Nie, bo się koncepcja skończy, będziemy kupy wybierać.
1: Nie, bo to jest jeszcze... Do 20 jest bardzo... Do dwudziestki ten graf jest bardzo głęboki w graczy bardzo dobrych rotacyjnych graczy. No
0: jeśli wybierzesz sobie Ivana Raba, no to na pewno. Nie,
1: w bardzo dobrych rotacyjnych graczy. Aha,
0: tak. Jordan Nie Bell. Graczy. Jordan Bell, mhm.
1: Wybieram Malika Monka. No i dobrze. A ja wrzucę Honorable Mentions, bo są goście, którzy naprawdę są w tym momencie bardzo dobrze rotacyjnie i dużo role w NBA robią, wrzucę kilku gości tak po kolei, żeby bo ten draft nie był taki świetny jak nie, jakie no, po kolei on...
0: chciałeś do 20 teraz po kolei, co to po kolei
1: jest no tu teraz masz 14 Malika Monka i teraz masz 15 y... masz. Montemorisa, który był, w sensie ja nie mówię po kolei teraz, żeby ich wymieniać od, od najlepszego Montemoris był świetny w ostatnim sezonie i w playoffach na tyle dobry, że pewnie Denver będą handlowali William Bartonem, ponieważ przestał być potrzebny w ogóle w jakikolwiek sposób. Oni to robią od dwóch lat, Maciek, i nie wychodzi. Nie, Bartonem będą mają handlować na poważnie, Podobno rok to mieli na jego ofert, nie się go oddać. W tym roku podobno. Masz Morris, masz Luke Kennard, masz Frank Jackson, który jako free and the instant offense z ławki się świetnie sprawdza. Wiesz, to jest gość, który rzuca 40%, 40% za trzy rzucał w drugiej połowie sezonu. Detroit. Cały czas. Dobry gracz, masz, masz tak. Frank Jackson, Monte Morris. Montemoris, Luke Kennard, który ma dużą rolę w, i 45% za trzy rzuca w, w Cleveland. Plus pozytywny net rating, co nie jest już takie... No to trzech, no. E, Isaiah Hartenstein bardzo dobry gracz w tym sezonie.
0: Edmund Sumner właśnie mi przeleciał.
1: Bardzo dobry gracz w tym sezonie i absolutny król produkcji per game. Za Collins, który po powrocie, po kontuzji był w San Antonio zaskakująco bardzo dobry. Co prawda może zaraz znowu ktoś mu odpaść i się skończy jego ran i dopiero w tym momencie się kończyło nam gracze, bo teraz kolejna półka graczy to są już ludzie z poziomu właśnie Fultz, y, Bryant, y, Thomas Bryant w sensie, Josh Jackson, Dennis Smith Jr. i cała masa prze przehypowanego gówna, który tam już zostało nam, więc... Hmm, gdzieś, dlatego... do 18, gdzieś do 18 piku, ten draft jest dobry, by, byłby dobry w, w redrafcie, później byłaby katastrofa.
0: Dlatego pytałem się, czy do 20, Maciek, bo to właśnie.
1: No, 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 no 14. paru i czterech, pięciu gości w Honorable były
0: Ale bardzo dobrze, że wziąłeś bola, dziękuję ci Maciek. Dlatego wykasowujemy rok 2017. Czytaj
1: lepiej graczy, których ty wybrałeś, a których ja wybrałem. Nie
0: zrobię tego, bo nie zapisałem tego. Dopiero to zrobię, jak będę wpisywał w komentarze Maciek. Bo nie chciałem hałasować klawiaturą.
1: Zero, zero profesjonalizmu, Michał.
0: A u Ciebie za to profesjonalizm?
1: Joe Collins? To jest dobry gracz? Tak.
0: Niewiarygodne, Maciek, że został tobą Daj po... mi go
1: do, do Detroit za bagleja i gość będzie robił 25-10. Do Detroit
0: to nikogo nie można dać, bo tam umiera życie, Maciek.
1: No tam Jabari Smith zaraz będzie grał, więc na rzeczywiście silny szczytowy niepotrzebne.
0: Tragedia. Dobrze, przejdźmy szybko do jakichś pytanek. Pierwsze było dotyczące, Maciek, Twojej córki. Aleksander Michlik, poznamy genezę nazywania 3,5-latki demonem, pytam, bo sam mam 3,5-latka. Po co pytasz, skoro wiesz? Skoro masz 3,5-latka i nie wiesz? Ja nie mam, a wiem, że dzieci w okresie 3-4 lata się... to jest
1: manifestacja szatana. No. Się Michał Michał to widział generalnie, bo moja starsza córka jest raczej taka nadreaktywna, lubi sobie popłakać, pokrzyczeć, yy, bardzo wrażliwa. Lubi wszystko. Tam wręcz nadwrażliwe dziecko bym powiedział i tak dalej yy, i Bardzo trochę nam psociła, jak Michał ją poznał na obozie Marcina ale nie psociła,
0: właśnie ja nie wiem, co ty się dziecka uczepiłaś A teraz moja
1: młodsza córka, kiedy ja sztorcowałem starszą, że co tutaj przegina i tak dalej, w tym momencie Michał patrzy za plecy, ona na najwyższym szczeblu drabinek i mówi, tata skacze mhm z szerokim uśmiechem, z szerokim punktem uśmiechem. Moje dziecko, każdy, kto je poznał, czy to Michał, czy Mateusz Babierz na nam Twittera twierdzą, wszyscy, wszyscy co do jednego twierdzą, że starsza jest zajebista, ale młodsza to jest dziecko z komiksu Przerysowany demon. Po prostu jest absolutnie przerysowana i nazywanie jej demonem to jest nawet nie do, pewne niedopowiedzenie
0: nie po to jest po prostu, żeby nie przeklinać mówiąc teraz dziecko
1: niedopowiedzenie, cholera, mała cholera, ale cudowna kocham ją strasznie, ale jest absolutnym po prostu ale to
0: każdy trzylatek jest demonem
1: i tak, w tym wieku tak, teraz potrafi płakać przez dwie godziny bo aż ci się wcina w słowo i ty mówisz dalej, bo nie zauważyłeś że dziecko zaczyna próbować się wciąć w słowo jest, przerwałeś mi godzina płaczu więc y, tak
0: Drugie no. pytanie, off-topicowe, co z podcastem o stanie Lee i Marvelu. Muszę Piotrka Kolanowskiego kiedyś do tego złapać, ponieważ yy, myślę, że z nim najlepiej. Bo kiedyś powstał taki nieoficjalny po wideopodcast podcast y goszczy, ale nie mogę go publikować. Natomiast. Jeśli mogę, no, bo ja też chciałem coś, coś o Marvelu, Macie, bo ja Spidermana...
1: Jeśli, jeśli ktoś jest fanem Marvela, to jest taka aplikacja do NFT Marvelowskich, oni mają wyłączność na to się Vivi nazywa i tam jest, yy, tam można kupować różne komiksy Marvela yy, archiwalne, które są w dropach, yy, różne gadżety i tak dalej. Ta aplikacja w tym momencie, tam ceny spadły 10 czy 20-krotnie w riselu. ale mój młodszy brat yy, cały czas, młodszy brat ma 30 lat, twierdzi, że będzie rentierem yy, inwestując w to rzeczywiście płacił tam pewnie z 1000 dolarów, łącznie ma teraz tam wartości chyba z 14 tysięcy dolarów, bo wie, które komiksy Marvela są najbardziej wartościowe i w, w retailu normalnym kosztują, nie wiem, 700 dolarów, a tutaj w postaci NFT kosztuje na przykład tylko 8, nie? I on tam kupuje, to rosną wartości na tym potem i tak dalej, więc jeśli ktoś lubi Marvela i tak nie wie, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, gdzie je stracić, to Vivi aplikacja jest czymś, co ja się dałem złapać, siedzę tam mam 300 dolarów zarobionych, a mój brat ma 12 tysięcy. No
0: to fajnie, dopada jeszcze... Kupiłem wczoraj login, Oko Agamoto. login Co kupiłeś?
1: Oko Agamotto wczoraj kupiłem.
0: Aha, no to fajnie macie Ile masz lat? Nie pytałem. 34. Jeśli chodzi o Marvela, to tego, niestety, bo spaj... chciałem powiedzieć niestety, ale w końcu teraz... Ci, co zrobili Spidermana, wpadli na idealny pomysł, żeby zakończyć tą daleko idącą sprzed lat innych aktorów, studiów, producenckich, że ten Spider-Man był inny, że dziewczyna miał inną i pod pretekstem tych wieloświatów oni ich wszystkich zlepili i powstał naprawdę bardzo ciekawy film, który... I teraz zaczynam szanować to, że uciekają z historią z komiksu. I to mi się bardzo spodobało, Maciek. Naprawdę byłem zadowolony. Tak, potem... I powrót do tych memów Peter i oni tymi palcami na siebie w laboratorium. To było przepiękne. To naprawdę bardzo zero-Szydery. To był pierwszy
1: dobry Spiderman man tym względem. Myślę, to, był tak, to był film, który był tak w 70% fanserwisem, ale tak.
0: Tak, ale był ekstra.
1: Ale to nie. tak, bo wszystkim fanom zrobił dobrze. Sasza Grey Po prostu tak, 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 skuteczna nie jest.
0: Maciek, nie chodzisz więcej do Biedronki przed programem. Eee, jedno pytanie o koszykówce, ostatnie zresztą. Eee, patrząc na to, jak Harden na przestrzeni dwóch lat zatracił szybkość i eksplozywność, Nic. nie zwój do mnie w takim stanie, Macie. Eee, szybkość i eksplozywność to jak zapatrujecie się na jego potencjalne przedłużenie z Sixers? Ja nie wiem jak się NBA zapatruje na Hardena, czy to jest dalej zawodnik, którego bierzemy, bo chyba się umówiliśmy już, znaczy umówiliśmy, chyba widzimy jedno, że skończyliśmy z bajkami o Big Freeze, wielkich trzech gwiazdach, które zagrają razem i zdobędą tytuł. Chyba już zakończyliśmy ten bullshit, tak? I możemy już to wyrzucić do śmietnika, bo to nie ma sensu. Żadna drużyna, która z tego korzystała, nie poza LeBronem w Miami, chociaż pierwszy skok mu się nie udał, nie odniosła jakichś wymiernych korzyści.
1: Te tak, wielkie
0: trójki się tworzyły, tak jak na przykład w Warriors, ale wcześniej tam nikich ich nie usadowił. Będziecie wielką trójką, no plus minus jeszcze ich do nich dołączył, tak, na sezonik. Co,
1: tu jest bardzo fajna opcja, to jest bardzo, bardzo fajna opcja, że y, mamy bardzo mocne zmienianie, zmi co, co chwila się bardzo mocno zmienia ten taki archetyp drużyny mistrzowskiej, takiej drużyny kont budowy kontendera, jak go zbudować i do niedawna się wydawało, że musisz po prostu w końcu się zebrać przez transfery, przez wymiany jakieś swoje big free właśnie, bo z trzema gwiazdami, jakiegoś to... gwiazdora
0: z draftu łatwiej. Talent,
1: talent przewodzi, ta, talent zawsze wygrywa, a teraz spójrzmy na to, że to jest, to jest niesamowite, bo jest tak, bo mamy jedną drużynę w lidze, która rzeczywiście jest tak zbudowana. To jest Clippers Georgia i Kawhia. Hmm. Tam brakuje tego trzeciego, ale to jest taka Clippers z i Kawhia i mamy Lakers, gdzie byli Lakers, Lebrona i Davisa, ale dołożyli Duranta i się wszystko spieprzyło. I to są dwie drużyny takie, które są w ten sposób zbudowane. Mamy Bugs, a potem mamy dalej. Bugs, obecni mistrzowie, dwie z trzech gwiazd mają organicznie wychowane z draftu wzięte. No i dawno się mówiło, że na drafcie nie zbudujesz kontendera, kontendera. Oni mają większość graczy z draftu wziętych. Chcieliby dokładali tylko cegiełki, tego Holiday'a sobie dołożyli, tylko sobie dołożyli tylko jedną gwiazdę z draftu. Boston jest cały oparty na drafcie, gracze wzięci w transferach to są gracze, którzy są kluczowi dla bycia ich, dla ich pozycji w NBA, ale są dodatkami tylko. Mhm. Contender. Warriors to samo. Zbudowani na drafcie, gracze, którzy są kluczowi, jak nie wiem, Wiggins w tym momencie i ławka cała u nich, są tylko dodatkami, ale Warriors są w całości z draftu wzięci. To jest taka dobra
0: jest... nazwa zespołu Disco Polo, zbudowanie na drafcie.
1: Tak. hit to jest troszkę inny klimat bo hit rzeczywiście mają ten swój kor wzięty z dwóch, naj, dwóch najlepszych graczy w teorii, dwóch z trzech najlepszych graczy w teorii, to są goście z transferów ale znowu i Adebayo i, i Herro i Robinson i Struz są goście z drugiej Hero. wszystko jedno z nie wszystko jedno się...
0: Maciek, bo zauważyłem zależność się kibicuje Toronto, się mówi Herro nie róbmy tego
1: Dobrze. Suns drużyna zbudowana na drafcie, plus Chris Paul pozyskany z zewnątrz. Dallas, podstawa jest z draftu znowu, czyli Brunson, Lucas z draftu, tak? Mm. I Memphis, to jest w całości prawie draft. Albo wy, wy, wyjmowanie graczy w tajnych transferach. Minnesota w prawie całości draft, no plus yy, pozyskany za Wiggins za draftu, to też prawie pasuje do tego no i oczywiście Filadelfia, gdzie też tak no, gdzie, gdzie tutaj jest śmiesznie, bo to była drużyna, to jest fajny paralog z tej sytuacji, że mamy Filadelfię, która jest procesem, budowania na drafcie przez głębokie piki i tak dalej a Embiid jest gwiazdą Tobias Harris pozyskany transferem James Harden pozyskany transferem, czyli dwóch z trzech najlepszych graczy jest z zewnątrz a żeby było śmiesznie. Być może drugi najważniejszy pojemdzie graczem jest teraz Tyrris Maxie, który został pozyskany z 20 pikiem draftu. Więc jak się mamy wielki powrót wa wagi draftu, że tak przez wiele lat nie było, że wygrywały drużyny budowane na transferach, teraz nagle wygrywają drużyny budowane na, na drafcie znowu.
0: No ale to nie była wina klubów, tylko wina mięska w drafcie.
1: No tak, ale to jest też po prostu to, jak to się zmieniło. Nie? I to jest taki śmieszny, ten taki paradygmat budowy klubu w NBA się zmienia i to jest strasznie fajne, że co chwilę mamy inny schemat, teraz jest dominujący schematem przez draft budowy. Zresztą Atlanta też, która tam była przed chwilą w finale konferencji, też jest budowana na drafcie, Też dodaje tylko pojedynczy graczy przez transfery. To jest... Fajnie się na to patrzy. No i dlatego, i dlatego skoro już mówimy o drafcie,
0: nie, Maciek, ten podcast ma godzinę 46 minut. Będziemy szli, Maciek, skoro już nie, gadam od razu. Ale roku.
1: w każdym razie to jest spoko i wydaje mi się swoją drogą, że nie wiem, czy wiesz, jest historia z Hardenem, skąd się to pytanie wzięło. Bo James Harden w ramach umowy z Sixers, przejścia do Sixers, miał wejść w swoją opcję na przyszły, na przyszły rok, no? no? tak, no. I ty ogarniasz to, że on przegapił swoją opt-in date i nie wszedł? Zrobił to świadomie. Podobno przypadkiem. No, Podobno ja czytałem on to, się że... Rydzi, że miał to zrobić, tylko przegapił.
0: Ja czytałem zupełnie coś innego, że zapewniano go, że to jest po prostu machinalne działanie, które jak gdyby się odnawia bez interakcji jego, bo wiadomo, że chce. I to tak jak kiedyś Śląsk wysłał zgłoszenie do Ekstraklasy, tylko awizo doszło dwa dni potem i nie zgłosili ich do ligi. nie?
1: <śmiech> I to jest ten sam klimat, że tutaj James Harden przegapił opt-in date i oni mają nagle mieli mieć za rok te negocjacje przed sobą. I to był warunek transferu. A będą musieli go teraz przedłużyć na maksie, kiedy wcale nie pokazuje w tych playoffach, że tego maksa jest wart.
0: Bartku napisał autor pytania, a ja o Hardenia Maciek całą ligę przeskanował pod względem budowy. Widzicie, jaki Maciek jest, jak pójdzie do Lidla. Więc.
1: Bartku, przepraszam, więc się nie odzywam.
0: Idziemy sobie. Dodatkowo jest hiper ważna informacja, Maciek, na koniec. Bomba. Bomba. Można powiedzieć coś, co zmienia oblicza NBA. Jeśli
1: bomba odwoła, to mu to screen. Poproszę.
0: Nie, od jego kolegi pięknego, beżowego.
1: A to Darwin Ham. Darwin
0: czyli... Ham jest przesłuchiwany. Już widzę, już
1: widzę jego szacun w szatni.
0: Na Ty, Ale to jest jeden z pięćdziesięciu trenerów, i Shams po prostu o tym napisał. Natomiast jeśli Darwin Ham, no on ma w rodzinie taką historię, że on lubi rządzić genetycznie, może jakoś, bo jego mama była burmistrzem miasteczka Saginaw, które. No, przyniosło wielu graczy NBA. Nie wiem, czy Draymond Green nie jest z Saginaw. Tak mi się wydaje. Z Michigan. Draymond
1: Green jest z Michigan na pewno.
0: No, no wiem, ale właśnie Saginaw jest z Michigan, macie.
1: Wiem, ale nie, nie. Saginaw nie jest. Saginaw jest, chyba jest ten, Montemoris, nie?
0: NBA. Ja tu się dowiem wszystkiego zaraz. Ale wiesz, miejsce urodzenia to... Kiedyś pisałem artykuł MVP o tym, że Saginaw... W... Nie, jest
1: Saginaw. jest Saginaw, masz rację.
0: Jason Richardson, bo pisałem to na kanwie Jasona Richardsona, Kenyon Martin, Mark Macon z Detroit, to był jeden z największych fizoli lat 80 w Detroit, Bruce Brian Bowen drugi. nie wiem, czy to jest związane z statusem, ale chyba tak, Saginaw statystycznie to jest miasto, nie wiem, czy do dziś, z największym odsetkiem morderstw w USA. Nawet Chicago nie ma takiego statystycznego odsetka morderstw. Tam po prostu ptaki mają klamki, strzelają do siebie do innych.
1: W każdym razie Montemoris po tym jak tam w którymś, w meczu chyba numer 4 sfałdował Draymonda Greena i tam była ta taka chryja na początku meczu i się tam obaj śmiali mimo tej chryji takiego szarpanie się, bo oni trenują w offseason razem. Morris mówi, że wreszcie Grand Rapids w pieprzył zaginął. A nie, to nie było, nie chodziło o Flint? To... no bo ten rejon, tak rejon właśnie nie wiem to... jak to jest wreszcie wreszcie, wreszcie pieprzyliśmy Sagino
0: dobrze skoro już rozmawiamy o przestępczości w Sagino to naprawdę Maciek trzeba iść co będziesz robił w majówkę koszykarskiego Maciek
1: może pójdę jutro na gry, jutro na gry kolę, no.
0: no to ja może pójdę też porzucać do kosza, dzisiaj zbieram szyszki to bardzo ciekawe zajęcie
1: tak. Wczoraj, wczor ostatnie koszykówki odpuściłem, bo moja dziewczyna melanżowała, więc teraz muszę ja... Po sześciu latach z dziećmi stwierdziła, że może się wyjść na napić alkohol dwa razy w tygodniu. To jest... Dla mnie szok, bo nagle musiałem odpuścić te koszykówki.
0: A ja muszę sprawdzać, czy Maciek nie chodzi do Lidla przed programem. Drodzy Państwo, to był 236 odcinek podcastu specjalnego konkurs na książeczkę Łukasza Muni Muniowskiego. Był wcześniej. Proszę bardzo, przewincie sobie. Wiecie, gdzie pisać. Wyświetlę jeszcze raz, chociaż wszyscy wiedzą, jaki to jest adres. Pytanie było: przewincie sobie. Warunki pytania też. Maciek już nie wygrał. Piękny weekend się zapowiada w takim razie, Maciek. Pożegnaj się z Państwem,
1: idziemy sobie. Dziękuję bardzo za wspaniały program. Rozumiem, że to mój ostatni, przepraszam.
0: Znaczy, jeśli będą donate y na Twoje wszycie się, no to prawdopodobnie nie, ale jeśli nie będzie donateów na Twoją szybkę, myślę, że ten program długo nie potrwa, bo podróże do Lidla wytransferują Ci wątrobę do G-League.
1: Eee, to już mi dzieci zrobiły.
0: Aha. Dobrze. Dziękujemy bardzo Państwu. Do widzenia. Trzymajcie Dzięki, się. na razie.